0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Pekný deň, peknú nedelu, pekné popoludne nedelné vám prajeme z Banskej Bystrice z relácie sám sebe lekárom, číslo... 208 na tému problémy s trávením a ich dopady. Ak teda počúvate naživo samozrejme, tak dnes máme nedeľu 9.2., teda februára alebo sečenia alebo února roku pána 2020 a všetko dobré k meninám, prajeme na Slovensku všetkým s Denkom, Reinoldom, Rinaldom, s Apolenám Apolienam, Apolóniám. A, a do Česka všetko dobré k svátku všem Apolenam. No a témou dnešnej relácie teda je a problémy s trávením aj ich dopady a mojim dnešným hosťom je po 11. krát v tejto relácii a ak mi je stále verný, tak aj po 11. krát na slobodnom vysielači magister Andrej Medveď, pekné popoludne ti prajem.
3: Pekné popoludne prajem.
2: Daj si prosím ťa bližšie mikrofón, môžeme mm-hmm. ťa môcť nepočuť. Tak Nadu. ešte raz pekné popoludne prajem. <laughs> tak. Uh, ja som sa včera bavil s jedným mojim hostom, s ktorým som nahrával reláciu na zaznám. <clears throat> s Jurajom Michalkom teda. Uh, aj o tom, že tráve nie je zodpovedné, alebo teda tráviať sa sústava za nejakých 70-80% imunitného systému, tak toto by asi taká jedna veľká kategória problémov, ale som zvedavý, čo všetko vybeliš teda. Tak tie štatistiky sú, ja som videl rôzne
3: čísla od 70 až k 80% imunity, mm. ale ja by som na začiatku začal trošku filozoficky, lebo fakt by som najprv trošku chcel rozobrať nejaké také veci, lebo sledujem u ľudí jednu, jednu, také zajímavé veci, čo sa dejú, že ako ľudia vnímajú ako ľudia vnímajú svet a hlavne to, čo robia. A to, čo som si všimol ja, že ľudia majú stále nejakú predstavu, že oni robia, čo sa týka svojho zdravia, všetko dobre, len nejakým spôsobom ten výsledok je na nič. A toto je prvá základná vec, ktorú by som chcel povedať ľuďom, že fakt to nie je ani dobre, ani zlé, ale ak robím všetko správne, tak výsledok by bude, mal by byť taký, aký očakávam. Hej? A ak tí ľudia majú nejaké problémy, tak v tom živote robia čosi, čo im nedovolí dosiahnuť ten výsledok. A pokiaľ sa bavíme o zdraví, tak ten výsledok by mal byť zdravie. Hej? A tuto je taká prvá, prvá vec, ktorú sledujem u ľudí, že ľudia si toto málo kedy uvedomujú a stále im hovoria také veci, že ten hovoril to, ten povedal tamto a Jožo povedal niečo iné a naši predkovia tak a ja neviem, čo všetko ešte. A tuto potom je druhý taký základný aspekt a to je pochopiť, čo je to pravda. Hej, lebo...
2: Akože iba citujú autority ty že No, hej, lebo... Mhm. A teraz je, že
3: kto má pravdu? Hej, tak...
2: No, tak keď tr... si odkázaný iba na citovanie autory, tak sa ne- nemôžeš rozhodnúť na najvyššie. Tak... uvažuje, ne... Uvažuješ, že tento mi je sympaticky, tento nie, alebo tento je dôveryhodný pre mňa na základe nejakých kritérií a tento zase nie, hej, ale... Ale každý aj sebe dôveryhodnejší človek sa môže mýliť. Takže...
3: To oberiem, ale ja, tak, ja chcem ľuďom nejako zadefinovať, Aha. že čo to je vlastne pravda, aby začali pozorovať tie veci. Lebo pravda má viacero definícií a jedna z nich je, čo je, že to v podstate pravda je úvaha o tom, čo je pravdivé. Pozrieš sa na 100 ľudí a tam máš 100 úvah o tom, čo je pravdivé. Hej? Druhá definícia je taká, že pravda je to, čo povie väčšina príklad, idete do obchodu, spýtate sa niekoho, že čo na nejaký tovar a vy neviete si istí, že či si ho chcete kúpiť a pýtate sa, no je to dobré a predávaš vám povedať takú magickú vetu, že toto si kúpuje každý a vtedy to vaše rozhodnutie je i e, e, kúpiť to vtedy je absolútne bezproblémové. Čiže povedete, keď to robí každý, tak asi je to dobré asi je to pravdivé. Hej, a to je tá definícia, že keď nejaké kritické množstvo ľudí na niečo poje, že to tak je, tak aj my to vnímame ako pravdu. Ale potom je tam ešte jedna taká definícia, ktorá mne sa veľmi páči, že pravda je to, čo mi pomôže dosiahnuť ten výsledok v živote, ktorý ja chcem. Hej? A preto, ak ľudia berú nejaké autority, a to jedno, či tam patrí Jožo, Đuro, alebo ja neviem kto, tak by mali pozorovať, že ak dodržiavajú to, čo im tá autorita povie, respektíve sa podľa toho riadia, a majú výsledok, ktorí čakajú od toho, tak pravdepodobne, alebo je tam obrovská pravdepodobno, že je to pre nich tá pravda. Ale ak ten výsledok nemajú, tak by mali porozmýšľať, že asi to není až taká pravda, ako sa im to zdá, a mali by uvažovať na tom, ako to zmeniť. Lebo tu je fakt jeden veľký odpor ľudí, že tí ľudia chcú dosiahnuť zdravie, čiže chcú mať nejaký výsledok a tým je zdravie. Na druhej strane nejakým spôsobom nie sú ochotní nič meniť, lebo sú o tom presvedčení, že oni robia všetko lepšie. No takto to jednoducho nefunguje. Čiže toto by som dal na začiatok, lebo fakt pozorujem, že tí ľudia Dost sú o tom presvedčení, že robia všetko v poriadku, len výsledok nemajú. No a potom, keď im človek neraz povie, že okay, toto treba zmeniť, toto treba zmeniť, tak stále hovoria, ale ten povedal, ten povedal, ten povedal a takto sa žilo pred 150 rokmi a všetci boli
2: zdraví. No ale oni tam zabúdajú na milión iných faktorov, ktoré tiež spôsobili na to, že tí ľudia boli zdraví, napríklad, že mali menej stresu, žili pomalšie, alebo dopreali si dostatok času na požutie jedla a podobné veci.
3: Áno, ale to je celá tá a vec, že tam... to
2: nepočítajú do tohto a, a že úplne ich vylúčia a potom iba jednu izolovanú vec akože použijú a, a keď to samo o sebe nestačí, čo častokrát alebo väčšinou možno nestačí, tak potom sú sklamaní. No to je to, že
3: tam treba na tým fakt uvažovať, že áno, môžem veľa názor to vôbec nie je problém, že si vypočujem troch, štyroch, ale rozhodnem sa prečo si ja pozorujem, či mi to funguje. Ak mi to nefunguje, tak buď to nerobím dobre, alebo ten údaj není kompletný alebo není správny. A to je ten nejaký taký ten začiatok, kde by som tým ľuďom chcel povedať, aby takto začali rozmýšľať, lebo im to pomôže lepšie prehodnotiť ten svoj život, lebo ak niekto túto reláciu počúva, ja som o tom presvedčený, že úplne zdravý človek toto asi nebude počúvať, lebo. No na čo by to
2: počúval? Ty si videl niekde úplne zdravého človeka?
3: Tak nie, ale, tak... Alebo <rý> sú, ale sú ľudia, ktorí si o sebe myslia, že nemajú tie problémy. Dobre, tak hej. Do, do mňa, ale úplne
2: zdravý človek, ok.
3: Ale jednoducho, ak už niekto počúva, by nie, nemusí byť zdesený z toho, že počuje iný názor, nemusí sa kvôli tomu ani trápiť, ani hovoriť, že viac informácií rovná sa väčší problém, lebo všimnite si, ak som chlap a po zemi pobyhuje miliarda žien, tak to neznamená, že je to horšie pre mňa, lebo pre mňa je to skôr lepšie ako prechlapal, alebo môžem si vybrať, mám tu možnosť výberu. A pokiaľ ľudia by mali len jednu voľbu, no tak tam, tam je to potom problém, hej, lebo tam už potom človek nemá na výber a musí prijať to, čo je. Čiže toto by som chcel, aby tí ľudia začali nad tým rozmýšľať, aby sledovali, či oni majú tie výsledky v tom hmm. živote ak nie, tak aby rozmýšľali, ako to zmeniť. Ak majú tie výsledky, tak samozrejme nie v tom pokračujú ďalej, bolo by nezmyselné niečo meniť, čo funguje. Hej.
2: No tam ešte iný, iná vec, že... že... Niekto mu povedal, mne zabralo toto no a on to skúša a nezabera mu to. No, Hej, to... Ale že prečo? Lebo však každý má inú štartovnú čiaru v podstate. No to je ďalšia niečo vec. A, niekomu nie,
3: a že... ten človek neviete, ako ten človek presne žil, čo dodržal, čo nedodržal a tak ďalej. Čiže toto sú také veci, ktoré by ľudia mali niekde rozmýšľať. A nielen pri zdraví, ale toto je taký jednoduchý sedliacky rozum, ktorý vám to povie pri akékoľvek oblasti života, že by to tak malo byť. No a teraz by som sa vrátil k tým problémom s trávením. Nedávno som čítal v nejakom denníku, ja nejako tým novinám moc toho neublížím, ale videl som taký nadpis bol nejaký, že počet hospitalizácií, čiže koľko ľudí bolo v nemocnici, na aké choroby hospitalizované. A podľa štatistík, ktoré sa vedú, tak na Slovensku vlastne ten druhý najväčší počet hospitalizácií, myslím, že prvé boli srdcov sievné choroby, ale to som si neistý, ale hneď druhé boli problémy s tráviacím traktom. Neviem, či ťa to prekvapuje?
2: No tak myslím, že rakovina hrubého čreva tuším, že je jedna z najčastejších na Slovensku. Ale celkovo, pokiaľ by sme A... sa... Tie srdcovaciené choroby myslím, že tiež dosť úzko súvisia s trávením teda. <lacht> Alebo ale, teda s potravou.
3: Hej, ale celkovo mm. si môžeme pozrieť, že naozaj nám pribúda ľudí, ktorí majú problémy s trávením. Mm. Nemusia, mm. To byť, nemusia to byť len tie špecifické problémy. Častokrát ľudia nevedia popísať, len vedia, že im to tam dobre nefunguje. A tých ľudí pribúda a naozaj ich pribúda masovo a nejakým spôsobom tých ľudia nevedia nájsť u tých svojich uh, lekárov alebo tých ľudí, ktorí sa, by sa mali o to postrať, aby tie problémy nemali, tieto, aby nemali tieto problémy. A dovolím si tvrdiť, že tých problémov bude pribúdať, nie že ich bude ubúdať, lebo v podstate len málo. Ja som dosť kritický k tomu, ako sa robí diagnostika mnohých vecí na Slovensku a to nie preto, že z pozície toho, že chcem a priori niečo len kritizovať, ale videl som aj inú diagnostiku, ktorá bola, no, by som povedal, že trošku iná ako u nás a viac odzrkadlovala tú realitu a viac popisovala tie procesy, ktoré sa v, tej, v tele dejú. A tá diagnostika, čo sa týka nejakého tráviaceho traktu, je viac menej, by som povedal, žalostná, až úplne katastrofálna. Tu sa to viac menej obmedzí na to, na nejakú kolonoskopiu, kde tí ľudia sú vystavení pomerne nepríjemnej metóde, kde sa pchá do hadica do tráviaceho traktu a sleduje sa nejaké tie choroboplodné alebo chorobné zmeny, ktoré sú v tom tráviacom trakte ako rôzne zápaly alebo ne Boh, rakovina. Ale táto metóda, ktorá vznikla v Japonsku v 60 rokoch, keď Japonci začali konzumovať, alebo nie, že začali, oni vždy konzumovali veľa rýb a tým, že vš, sa v, počas tej priemyselnej revolúcie vypúšťalo v, a industrializácie, čiže spriemyselňovanie a čím ďalej tým viacej tých toxických látok do mora, tak Japonci začali mať problém s rakovinou hrubého čreva a oni hľadali nejaký spôsob, ako to odhaliť u tých ľudí a tá kolonoskopia bola v podstate tá prvá metóda, ktorú, alebo ten, nejaká diagnostická metóda, na ktorú oni prišli. A táto metóda viac menej, netvrdím, že je zlá, ale v podstate dokáže odhaliť len na vážne procesy, ktoré v tom člove už prebiehajú. To, prečo dospieť do toho vážneho štádia, tá skolonoskopia veľmi nedokáže odhaliť. A ďalšia vec je, že tá diagnostika, okrem niektorých ďalších, že sa môžu nejaké pankreatické enzýmy, alebo ja neviem čo, diagnostikovať v tej bežnej laboratórnej praxi. Nejakým spôsobom ignoruje mnohé ďalšie problémy, a čo sa týka čreva, ako zloženie bakteriálne čreva a tak ďalej, no to sa úplne ignoruje, hej. Ja sa skúsim možno aj trošku hodiť nejakých konšpirácií, že prečo je to tak, lebo ako priznám sa, sú to moje konšpirácii. Kľudne,
2: kľudne, môžeš, sme v konšpiračnom rádiu, takže neprúšam. Ja si dovolím tvrdiť,
3: že je to tak preto, lebo tá medicína je postavená na, tá školská medicína je postavená na, nejakých princípoch, ktoré uplatňujú a to je potlačanie niečoho alebo odstraňovanie niečoho alebo zabijanie niečoho. Hej? Čiže teraz si predstavte, že vy máte zniečenú črevnú flóru, čiže vlastne tie baktérie, ja neviem, rôzne kvasinky, ktoré tam žijú a aké tie mikroorganizmy, alebo to nie sú len baktérie, majú nejaké nejaké zloženie, ich je tam veľmi veľa druhov, ich je tam strašne veľa, ich je tam 10-krát viac ako buniek ľudského tela. Nejaký údaj teraz, čo som v jednom odbornom časopise čítal, že vraj tam 40 miliárd alebo biliónov, neviem akoľke biliónov presne číslo Skôr
2: tých biliónov než miliard. Bilión je viac, hej? Ja, no, ja ano, som ano, z
3: nikdy nebol nejaký excelentný. Miliarda, bilión, trilión, kvadrilión, Čiže to je,
2: billion, trilión, kvadríón, Čiže a to je... je koľko miliárd, bilión? Tisíc, miliárd? Tis, tisíc, miliárd, takto, podľa toho, kde? Lebo v angličtine je bilión je miliárdá, je náš bilión a t- tak, hej. Ale tak u nás teda... Je to tisíc miliárd, No, Aj, je, ne, je to tiež, hej. Nemči, Nemci majú tiež miliardy, ale Angličania majú namiesto no. miliard bilióny, takže jak kde, no.
3: Toto bol nemecký autor, a čiže 40 tisíc miliárd baktérií, hej. Tak, no. Čiže je, je tých baktérií veľmi veľa a ono v priebehu tej evolúcie alebo toho vývoja toho ľudského tela si telo vybudovalo nejakú tú symbiózu s týmito baktériami. Symbióza znamená to, že my robíme niečo pre tie baktérie, čiže nejakým spôsobom ich živíme a vytvárame pre nich dobré podmienky na život a oni na druhej strane produkujú pre nás látky, ktoré sú ktoré my potrebujeme pre život. Dokonca tie baktérie vytvárajú mnohé látky, ktoré telo potrebuje a nemá ich získať. A tým, že sa naruší tá, tá rovnováha, čiže to zloženie tých baktérií, tak v podstate zaniknú mnohé baktérie, alebo sa zníži množstvo baktérií, ktoré tvoria telu prospešné látky a začnú sa množiť tie, ktoré tvoria jedovaté látky a toto má samozrejme že dosah na telo. A teraz si predstavte, že sa toto stane a nemá to nejaké... Ne- nejaké patologické prejavy, čiže choroboplodné prejavy v podobe nejakej hnačky. Lebo keď má niekto hnačku, tak a príde za doktorom, tak to už by aj Jano, ktorý zide spola v Bravacove, zistil, že tak je tam asi nejaký problém.
2: Ale príde, by si prišli tak by ste... To, za... Hej, ale ako otázka, že aká, aká hnačka? Hej, že na bežnú hnačku si dáš proste aktivované drevné uhlie a, a za pár hodín si v pohode, vieš. A to drevné uhlie ti vlastne nasaje do seba strašne veľa rôznych toxínov tam, teraz sa nedávno kupovali na no balenie, tam bolo neviem, či 40 takých žup, že najbežnejších, ale asi, asi to bude oveľa viacej celkovo vzaté. Čiže druhú väčšinu hráčiek si proste <laughs> zrušíte týmto. A, a ak teda ti to nevadí, môžem tu poradiť nie, nevadí. Poradiť že... ľuďom, že, že sú dva druhy. Jedno je tak akože bez bližšej špecifikácie, ktoré je ale živočišné drevné uhlie a to sú v podstate spálené nejaké ostatky nejakých týchto možno skafiléri alebo skade, čo nie je úplne dobrý nápad, lebo tam sa zachovujú všelijaké no, časti, povedzme, uh, niečoho, čo môže byť nebezpečné pre človeka a údajne teda samozrejme niekto tvrdí, že sú to konšpiračné teórie, ale <dáva>, dáva mi to zmysel. Údajne to môže byť pri väčšom užívaní aj rakovinotvorné. A naproti tomu je aktivované drevné uhlie a keď už je drevné alebo rastliné, tak už je tam vyslovene napísané, že je rastliné, lebo je jednak drahšie, keďže ten materiál je drahší než nejaký z filérie. A, a je to aj teda účinnejšia, čistejšia, tak, takže keď už tak si treba vyberať a to živočíšne to majú prakticky v hociakej lekárni, dosť že by nejaká lekárna to nemala, kdežto to, to drevné to len tak hoci kde nemajú a tá značka, čo sa u nás najčastejšie vyskytuje v lekárňach, to je Carbofit, CRBOF ako františek. it. Ale pozor, <laughs> predáva sa niečo veľmi s podobným názvom bo jedno písmenko iné, že karbocit, a ten cit ako, ako Cecília tak ten je zo živočišného materiálu takže nemiliť a nenechať sa obobnúť tým, že no, karbofit nemáme, ale máme tu karbocid a však to je skoro to isté a tak mnohé lekárničky to absolútne neriešia alebo možno drvia väčšina <laughs> Takže bacha, bacha na to, no. Tak toľko teda k hnačke. Takže... Tak toto
3: som nevedel s týmto uhlím,
2: mm. to sa priznam, že
3: absolútne som to netušil. Tuto som mal čierne miesto. To je čierne, <laughs> čierne, čierne miesto, čierne, čierne
2: uhlie. <laughs> Ale nie je to, ako hociaké čierne uhlie. Tam, v čom je ten gól? To je to, že to aktivované znamená, že ono je ako keby také rozrité na mikroúrovni, že má strašne veľký, veľkú plochu ako povrchu. a z ktoré dokáže nasávať. Hej, a tam sa zachyťa šeliek tie blbosti v podstate, ne, ktoré my nepotrebujeme v črevách. Všetky možné tie, alebo všetky asi nie, ale veľmi veľa rôznych toxínov. Čiže to je taký ten... Uh, jak sa volá i už širokospektrálne antibiotika, tak toto je širokospektrálne antitoxíny v podstate. Alebo tatoxiny, ten to no, aktivované drevné uhlie. Áno, aj, aj to živočišné si do istej miery splní tú úlohu, neverím, že nie. A keď už nie je iná možnosť, tak aj to je asi lepšie ako nič, ale keď je na výber, tak treba si tu drevné vybrať. Hm? To som nevedel, ako dobré, že si to
3: povedal je aj tu trošku mudrejší no ale skrátka, pokiaľ tí ľudia majú tie hnačky a väčšinou tie hnačky nikto nerieši, pokiaľ dostane raz za čas hnačku a preženie ho a na druhý deň je to okej okay. Ale sú...
2: Ako myslíš takú, že keď, si... keď to prepiskneš s vitamínom C, hej?
3: Nie, ale tak častokrát ľudia <laughs> môžu tak... niečo zjesť a ich preženie, alebo neví, idú na dovolenku a tam prídu do kontaktu s cudzimi baktériami, ktoré to črevo nepozná, alebo ten imunitný systém, tak je to úplne normálna fyziologická reakcia, lebo tá hnačka je súčasťou imunitnej reakcie, aby sme dostali z čreva vonku látky, ktoré tam jednoducho nemajú byť.
2: Aj, to je to toho kašľane, potenie a, a soplenie teda, a takéto veci. Aj aj cez kožu vlastne, všetkým tiež spôsob, ako dostať z tela von niečo nežadúce.
3: A jedná sa o to, že pokiaľ ale toto neprebieha raz za čas, lebo keď naozaj človek do toho Egypta a nemá nejakú divnú stravu, tak alebo niekde inde nemusí to byť len Egypt, aby sme nejako tých Egyptianov neurazili. Hey, kde sú iné baktérie, to môže byť kľudne napríklad
2: Irak, Irán, alebo aj ja neviem kde. Ej, alebo... Same moslimské krajiny. T dajme, nejakú Argentínu
3: <laughs> Neviem, aké sú v Argentíne, ale ja si dovolím tvrdí, že aj v Indii a v jeho
2: východnej Ázii, no.
3: no, 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 kde nejakým spôsobom sú tie iné baktérie, tak tá mikroflóra to črevo toho človeka nemusí z Európy reagovať na to dobré. A na tom není už úplne nič zlé, ako však je to normálne. Ja si dovolím tvrdí, že možno aj keď oni prídu k nám a toto nemám odpozorované, tiež môžu mať nejaké na začiatku tráviace problémy. A to je úplne z hľadiska tej normálnosti normálne, ale pokiaľ už niekto má tie hnačky väčšie alebo častejšie, tak jednoducho ide k doktorovi a doktor tam nasadí antibiotika. Vlastne on rozmýšľa tak, že ok, tam asi niečo, čo tam nemá byť, tak to poďme pozabíjať. Do isté miery má to nejakú svoju logiku, len tým, keď sa zabijajú tie zlé baktérie, tak sa zabíjajú aj tie dobré. A vlastne tento princíp vlastne potom pôsobí veľké problémy, keď sa to nejako opakuje a robí sa to často. A keď sa k tomu pridajú nejaké ďalšie tie problémy, tak jednoducho tá medicína potom jednoducho nevie toto riešiť, lebo oni ani na žiadnom nejakom diagnostickom prístupe neriešia ako čo v tom čreve je a čo sa tam deje. Toto medicína na Slovensku jednoducho nerieši, hej. A je to, je to aj preto, lebo tam už musíte, pokiaľ by zistili, že tam niekde problém v tom črevnom mikrobiome človeka, tak by museli vytvoriť žiaduci ten mikrobiom. Čiže taký, aký by tam mal byť. Hej, to je taká aspoň pre mňa nejaká tá logika. No ale teraz sa spýtam, no čo by vám dali? Na to nemajú poprvé žiadny liek, To je to takzvané transplantovanie s prepačením hovna. Ale používa sa to aj dnes, ale stále je tam jeden obrovský problém, že tá transplantácia na to, aby fungovala a ona naozaj funguje, tak poprvé potrebujete mať dostatok darcov a to už na Slovensku je problém. Už neni. Všimni si, že nikde neni, že keď je nedostatok darcov krvi tak sa to v televízore omiela, ale nejakým spôsobom, že by tu boli darcovia tej stolice na tú transplantáciu, tak to nikto nepríde do televíznej hinoviny a nepovie to tam. alebo tam by otázka vyziela, prečo tu nemáme dostatok. Hej? Lebo keď darcovno, tak pôjeme dobre dovolenie. väčšina
2: ľudí nevie ani, že to Takú, má nejaký význam aj toto. O tej krvi to sa vie, alebo to sú všaké tie akcie na školách, v kde kde proste.
3: Ale aj keby, sa, keby to bolo, tak jednoducho jeden fakt je to, že ich musia fakt odmietať, lebo není to dostatok, lebo to črevná flóra jednoducho není dobré. A automaticky, keď toho odmietne človeka, alebo nemá to v poriadku, tak a už automaticky viem, že ten človek není v tomto smere z hľadiska črevného zdravia zdraví. Ja, není, je jednoducho. Lebo črevné zdravie není dané len zápalovými procesmi, ktoré sú v tom čreve ako kronová choroba alebo ulcerózna kolitída alebo ja neviem čo. Ale tam jednoducho je to aj zmena tých baktérií, ktoré v čreve sú. A oni tým, že sa zmenia, no tak jednoducho ovplyvňujú tú imunitnú reakciu. Čiže tie zápalové procesy. A jednoducho, preto sa o tom nebude rozprávať, lebo jednoducho tu nemá tá medicína na to metódu, ktorá by umožňovala hlava, nehlava predpisovať tie lieky, ako sa to deje od brucha, ale tam je o to, že musia niečo vytvoriť. A všimni si, že je diametrálny veľký rozdiel bojovať s niečím a vytvoriť čosi.
2: Hej? No to je jasné, však my tu máme, v politike to vidno nádherne, všetci tu bojujú proti fašizmu, ale že by niečo hodnotné, teda všetci až na dvoch. <laughs> <laughs> že by niečo hodnotné vytvorili, tak to nehrozí v podstate. Oni, majú, oni vedia, proti čomu sú, ale nevedia, za čo sú v podstate. Čiže toto je že? celá
3: tá vec, ktorá tu je v tej medicíne, že medicína, tá, v akej podobe dnes ja si, mám, si dovolím tvrdiť, nemá šancu prežiť, lebo nevytvára základnú no, vec za tým je no, zdravie. Áno, nevytvára
2: lebo, to. No, lebo ono je to z princípu antimedicína v podstate. Hej? Hej? Antibiotika, antipiritika, antivirotika, antihelmetika, anti, všetko možné anti v podstate. Hej? Prati, 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 ktorý
3: prati. naozaj veľmi ľahko, veľmi pohodlne funguje, ľudia tomu rozumejú, lebo idem niečo poraziť, im niečo zabiť, tam ten princíp boja je veľmi pre tých ľudí zrozumiteľný pomenuje sa nejaká, tak nejaký nepriateľ, s ktorým sa dá bojovať, dokonca sa nad ním dá vyhrať, ale nejakým spôsobom nás nejakom nedocvakne tým ľuďom, že ok, vyhral som na nepriateľov, on tam není nie a problém zostal. Čiže asi ten spôsob, podľa mňa vôbec je to cesta, absolútne ano, slepá to ulica. Je, to
2: je v podstate také, že máme nejaký stredoveký hrad opevnený, aj máme tam dieru opevnení, no prídu mongoli, vyzabijeme mongolov, ale necháme tú dieru tak a no,
3: No, a je, je to zkrátka problém a jednoducho medicína tí lekári vôbec nevedia ani, vôbec ani netušia čo sa v tom čreve deje vôbec absolútne nemajú o tom páru ani tá diagnostika to nezohľadňuje a to nemyslím, že je problém slovenských lekárov. Toto je, myslím, že problém celej školskej medicíny, ktorá to veselo ignoruje.
2: Nazviem to, že severozápadnej, povedzme.
3: Alebo tej západnej medicíny, ktorá to ignoruje. Aj, aj
2: rúskej v podstate. Teda nemyslím tej, akože nejaké tradičné rúskej, ale Ak zoberieme do, ten filozofický prístup tej západnej aj, aj, aj. medicíny. Severozápadnej.
3: A jednoducho toto bude robiť čím ďalej tie väčšie problémy, čiže budú nám pribúdať tie problémy s trávením a jednoducho tí ľudia zrazu začnú byť frustrovaní a začnú hľadať niekde inde lebo zistia, že ten prístup ktorý im síce je zadarmo hej, ktorý tu ponúka nie je zadarmo. tak oni to tvrdia, že je to fiktívne, zadarmo
2: fiktívne, je to fiktívne to,
3: zadarmo lebo to zoberie sa z tých peňazí, všetkých poistencov ale neprináša výsledok čiže tá pravda to v skutočnosti nie lebo tam není ten výsledok A jednoducho tí ľudia unikajú od tej tej školskej medicíny a uchyľujú sa k iným riešeniam. A to už jedno, či je to správne alebo nesprávne, ale jeden fakt je to, že je to preto, lebo tí ľudia nemajú ten výsledok.
2: A toto je to, čo... Horšie je, keď sa neuchyľujú. Keď to neprináša výsledky oni na oni nadalej v tom zotrvajú ako nepoučiteľní. No ne. tak, tak to, to je ich
3: prístup a to je to, že vlastne Nie, no. nedokážu vyhodnocovať svoj vlastný život. Že podliehajú len tým autoritám bez ohľadu na to, či tie auto, autority majú alebo nemajú výsledok.
2: No ale to, to je v podstate znamená takú fatálnu absenciu a schopnosti poznávať pravdu. Hej, alebo áno, vy, to je výhodnocovať... ten, ten začiatok, kde som no, dal. Áno, no,
3: že v, v podstate ten doktor má úvahu o tom, že ja to, čo robím je pravdivé a prenáša tú svoju úvahu na toho pacienta a ten pacient ju príjme. Ale ten pacient by mal mať natoľko rozumu, že mal by pozorovať, že aj keď to robia všetci alebo väčšina ľudí, aj keď to poje nejaká autorita a ja nemám s tým výsledok, tak to asi presne nemôže byť pravdivé. Hej, tam je tam nejaký ten záver z toho všetkého.
2: Mne sa páči taký výrok, že väčšina ľudí sa väčšinou milí.
3: A jednoducho, aj tá medicína namiesto toho, aby reagovala tak, že okej, okay, utekajú nám pacienti, poďme sa pozrieť, že prečo, tak namiesto toho lovia šarlatánov a všetko možné, ale nie sú ochotní sa pozrieť, že či oni majú výsledok, bo všimnite si, že každý jeden odbor alebo každá jedna práca by mala mať nejaký výsledok, nejaký produkt, ktorý produkuje. Hej? Čiže trebá, že ty robíš software a tvoj produkt je software, ktorý funguje a pomáha ľuďom niečo urobiť ten, v tom počítači. A výsledkom alebo ten produkt, ten konečný hodnotný produkt tej medicíny mal byť zdravý človek. To je môj názor, že by to tak mal byť, ako výsledkom produktu. Učiteľ by mal byť vzdelaný človek, ktorý dokáže vedomosti použiť v škole. Alebo tie, ktoré sa naučil zo školy, hej?
2: To je, to je jedna vec, ale nielen to, ale dokáže, že v tej škole si aj osvojiť nielen tie poznatky, tie, tie fakty, ale aj schopnosť ich aby, tie nové, nové jednak získavať samo sebe, ale aj potom vyhodnocovať, uplatňovať a T- 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 tvoriť v podstate ešte
3: ja, ja niekedy, keď mám prednášku a trošku som ich zredukoval teraz budem mať v útorok v Bielom kostole, kde tiež budem hovoriť uh, o vplyve čreva na imunitu je kde Bielý kostol? Bielý kostol je dedina pri Trnave Aha, ok Čiže môžu tam prísť aj ateisti ak nechcú ak z... <n <monthly> <n->. <Chyse> Čiže môžu tam prísť ľudia rôznych vierovýznaní, lebo je to v kultúrnom dome, nie? Je to v kostole aj keď dedina sa volá Bielý kostol a jednoducho na tej prednáške niekedy som zistil, že nemôžem ľuďom klasť jednu otázku. Lebo častokrát som sa spýtal, že čo z tejto prednášky, čo ja mám, sú schopní zajtra použiť tých ľudia na zlepšenie svo- svojho života. A tam som fakt videl zdesenie v očiach tých ľudí ako naozaj mali s tým dosť veľký problém. Jednu vetu, keď mi povedali, poviem príklad, vymyslím si, budem piť viacej olivového oleja, alebo extrapanenský olivový olej je pre telo prospešný. To je záver, ktorý si môžem urobiť, hovorím príklad z tej prednášky. A toto je ten môj záver, že prišiel som na prednášku, nie preto, že chcem vidieť medveďa, však je to podľa mňa oveľa zajímavejšie, sú medvede v zoologickej záhrade ako ja. Ja som už trošku preplznutý, medveď. A jednoducho, keď už idem na tú prednášku a chcem si tam niečo vypočuť, tak mal by som rozmýšľať na tom, ako použijem tie vedomosti, ktoré sa tam dozviem. A nie použiť, pretože niekto toho do mňa chcel, pretože ja som sa tam pochopil, že toto mi pomôže zlepšiť život. Lebo čokoľvek človek vie a nepoužíva na zlepšenie života, tak je to v podstate, ako keby nevedel. Hej? No ale ktorý ma robí prednášku, vieš? No, <laughs> To je druhá vec, ale tak určite tých medveďov je viac. Ale celkovo fakt je to, že tá medicína by mala mať nejaký ten produkt a tým produktom by mal byť človek, ktorý je zdravý. Nie len chronicky liekov, lebo to nie je zdravý človek. A toto podľa mňa v tej medicíne chýba. Pokiaľ tá medicína, ktorá sa snaží tváriť, že je vedecká, tak ďalej nedosiahne tento produkt, tak jednoducho skončí to vzle, tým, že si Tí ľudia budú stať a utíkať, lebo to pochopia, že tak tudy cesta nevede, alebo začnú to akceptovať a povedia ja s tým nič neviem urobiť, ale potom to bude končiť ich smrťou, hej? Lebo jednak ak nevyrieším nejaký problém, tak výsledkom musí byť koniec toho života, však ten problém ma likviduje. A
2: toto je to, čo no, sa... No podľa toho, aký, no, ak je to ak, veľmi vážny problém, tak áno, ak je to taký menej vážny problém, tak z toho odborne sa tam hovorí, že znížená kvalita života vyplýva.
3: Dobre, ale každý, každý problém má tendenciu narastať. Aj to nie je, že on je v nejakom ňom nejakú hodnotu 30 a tam bude celý život na 30. No, tak ale,
2: keď, si, keď si dávaš tie správne rejky, tak sa to takzvané stabilizuje. Kapieš?
3: No nie, tam sa ale ten proces pomaly. Lenže na druhej strane tie lieky robia čosi, čo ti spúšťa druhý problém. Čiže ty zaš než Aj, s jedným liekom na nejaký problém, ten sa ti síce nez, nestratil, ale sa len z, nejakým spôsobom nerastie tak rýchlo, ako by rastol bez, bez zmeni, toho.
2: Zmení svoje prejavy.
3: Ale jednoducho vyskočí ti niekde problém inde. A to vám ja potom ukážem cez niektoré, tie, cez, cez niektoré tie mechanizmy, treba zápalu v čreve. A to je to, že vlastne tá, toto sa preto je ten pomerne... Dneska začína byť taký zaujímavý exodus tých ľudí od tých štandardných postupov, ktoré sa tu dneska uplatňujú ako v úzokách zlaté štandardy, na ktorých medicína stojí. A tí ľudia vyhodnocujú, že OK, dodržiem zlatý štandard, jem lieky a môj život ide, s prepáčením o desiatich, piatich, tak jednoducho asi je tam niekde problém. A tá medicína, miesto toho, aby to nejakým spôsobom vyhodnotila, tak sa snaží nájsť toho neprijala niekde inde. A tom červne je to jeden... Ten, prečo je to tak, že oni vôbec ani nevedia, čo sa v tom červeť deje. To absolútne netušia. Jednoducho tie vyšetrenia, hadicov a tak ďalej, no jednoducho ten lekár akurát tak môže zistiť, že sú tam možno nejaké tie alebo ch- chorobné zmeny, ale prečo tam vznikli, tak jednoducho to nevie. Hej? A to nie len pritom, ale jednoducho tam je to dosť veľmi ovplyvnené aj tým zložením tých baktérií, ktoré sa nachádzajú. Ale je... nemyslí
2: sa tým zlatým štandardom to, že keď to dodržiavaš, tak nie to, niekto na tom poradne, akože zarobí? Že no, zlatý štandard,
3: zlatý štandard <laughs> je nemyslený tak, že je to nejaký technologický postup, čiže ak ja urobím, mám problém A, tak problém A sa rieši tak, že sa urobí bod číslo 1, 2, 3, 4, 5 a mal by som sa dopracovať k nejakomu výsledku. Čiže, poviem príklad, máš zápal nejaký a zlatý štandard je, ako nie je to bakteriálny zápal, dám ti kortikoidy. Lebo kortikoidy potláčajú zápalovú reakciu, to je ten zlatý štandard. No, čo, lebo
2: potlačajú imunitný systém, no. Hej?
3: Mm. A celá tá vec je to, že oni majú takéto zlaté štandardy v podstate na všetko urobené, kde sa len skúma, že či ten pacient znáša dobrá alebo horšie ten daný liek, a pritom účinná látka je častokrát tá istá, len môže byť iný výrobca. Ale jednoducho neprináša to, bohužiaľ, tie výsledky a tam potom, keď sa nevedia, hlavne tí gastroenterológovia, už keď nevedia, ako ďalej s tým pacientom, tak častokrát začnú spochybňovať, že ten pacient to nejakým spôsobom takto prežíva, že predsa to nemôže mať, lebo podľa neho, podľa jeho vyšetrení, síce nepravdivých, lebo nedokážu odhaliť všetky tie veci, ktoré sa v tele dejú, no tak je musí byť zdravý, No keď, musí byť, keď je zdravý, tým pádom to, čo hovorí, si vymýšľa. No a keď si to vymýšľa, tak tým pádom on není psychicky v poriadku. Čiže tým pádom nastupujú antidepresíva. Hej? Toto je ten ďalší zlatý štandard, ktorý tam si oni vymysleli, že už keď neviem čo s tým pacientom, tak jednoducho šupsím na psychiatriu. A ono naozaj ten človek, ktorý fakt dlhodobo rieši tie svoje problémy a nech je to akýkoľvek problém, pokiaľ riešite dlhodobo a vám sa ne- nedarí ten problém vyriešiť, tak vás to na tých emóciách zráža dole. Hej. Tam cítite beznádej, cítite žial, strach, bolest je tam. To sú emócie, ktoré nie sú pre nikoho príjemné. No a tam človek už potom nemá ďaleko k blbým myšlienkam, mne už není pomôc, ja už neviem čo a tak ďalej. Mne dokonca jedna pani fakt komunikovala, ktorá, ktorú tí lekári by som povedal, že dokatovali tak, že teraz čaká na tla, transplantáciu traviaceho traktu a začalo to ako dieťa zápchami. Tak mi komunikovala, že sa už nechce žiť a ja sa priznám, že to, čo mi ona povedala, ja sa nečudujem, že má túto emóciu, lebo jednoducho chodiť roky po lekároch a môj problém sa nie zmenšuje, ale on sa zväčšuje, napriek ich zásahom je čoraz horší, no tak tam si naozaj potom človek povie, že ok, no tak čo, čo ďalej? Hej? Čiže naozaj potom mnohí tí ľudia končia na, na antidepresívach a toto je ďalší štandardný alebo zlatý postup, ktorý si ako vyvinula tá medicína, že už keď neviem si dať rady s pacientom, tak ho spochybním a šup s ním niekde. Ako náhle tam príde na psychiatriu, mm. tak ja neverím tomu, že by psychiatr mal človeka, ktorým by niečo nikdy nedokázal nájsť. Tam sa potom tí ľudia nasadia na tú liečbu, kde ich utlmia, ich psychiku a jednoducho tam už potom čokoľvek by bola pre toho človeka pravda, ale karto tam nevidí, tak automaticky sa hádže do pozície psychiatrický pacient. Ja
2: som Aj. nedávno bol na pohrbe 3,5 ročného devčatka, ktoré sa inak narodilo veď menej zdravé, akurát ho v nemocnici, no nie že umyselne a snad umyselne, ale sa tam nakazil nejakou to typickou nemocničnou baktériou. Ten Staphylococcus aureus? To, ja už neviem presne, čo to bolo. A, a, no, tak na to narvali nejaké brutálne antibiotika, ktoré ako síce teda akože zrušili tú baktériu ale zničili pečeň. No a, a potom tam, neviem, čo všetko tam ešte riešili, až to dospelo k tomu, že bola zrelá na transplantáciu pečene. No ale tu nechceli urobiť bez očkovania, takže dokopali mamičku k očkovania. No prvá dávka očkovaní skoro úplne odrovnala to deťa. No a... a Potom boli viac menej, že každý druhý týždeň v nemocnici, ako s nejakými infekciami, ktoré by inak boli banálne, akože pre normálne zdravé deťa toho veku, ale tak pre ňu boli rizikové. No a po 3,5 roku to skratka už nedala. Ale všimni si, pokiaľ ten lekár nedrží ten
3: štandardný postup, ktorý on má predpísaný, tak v podstate on je v údzovkách... Kryty, Ako nechcem tvrdiť, že je to vina. Vôbec o tom nechcem pochybovať, že drevá väčšina tých ľudí má dobrý úmysel. To vôbec nemám pocit, že by oni mali nejaké zloúmysly. Problém je to, že naozaj nikto v tom celom systéme tej, toho reťazca, ktorý sa tam vytvoril v tej školskej medicíne, neuvažuje nad tým, že ako to, že to nefunguje. Inúcho, oni naozaj prijali tému, to sa nedá. Alebo, ja neviem, ako to majú častokrát v hlave poukladané. Zá, ale...
2: Zásadným problémom vôbec celé tejto našej dnešnej spoločnosti je sloboda zodpovednosť. My sme, teda my dvaja dúfam, že nie, alebo už nie. Ale celkovo ako spoločnosť sa v podstate infantilizuje, tak aj Že niektorí, alebo mnohí teda ľudia, ako keby duševným prístupom svojím neprekročia prach e, puberty, myslím, ten horný, čiže sú <laughs> dosmrtní pubertiaci svojím spôsobom, čo viac menej znamená to, že by chceli práva, 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 ale nechcú zodpovednosť. No a e, o, o tom toto je, he, čiže človek má právo robiť to a to a dostať od niekoho niečo, hej? ale že by um, napríklad teda za zdravotné poistenie dostať nejakú akože zdravotnú starostlivosť, ale že by sám nesol zodpovednosť za svoj život celkovo a konkrétne teda už špecifikované za svoje zdravie, tak to, to nie je takých, čo by to vedome takto brali, inať už dosť málo. Hej? Strašne veľa ľudí sa vyhovará a to, tamto a ten, ten politik a tuto, tento a... Ale ja nikdy nie som za nič zodpovedný. To. <laughs> to je druhá vec,
3: je to, že ja, ja, ja keď ľuďom častokrát sa s nimi rozprávam, ja sa ich spýtam, viete, ono, a ja mne sa táto medicína nepáči, ako je dneska na Slovensku. A ja si dovolím tvrdiť, okrej, ten traumatológie, naozaj väčšina tých, tá úrazovky, tá no. úrazovky mhm. nejakým spôsobom. To je fakt podľa mňa zvláštne, ako to funguje. Ako traumatologov, fakt uznávam. Fyzioterapia, áno, to beriem. Naozaj fyzioterapeutov si veľmi vážim. A ja som mal problémy trošku nejaká fyzioterapeutka Lenka, pozdravujem ťa. Naozaj mi ukázala, ako mám cvičiť, ale takisto povedala, vieš čo, pokiaľ nebudeš cvičiť, no ja ti nepomôžem. A to je tá zodpovednosť. ja som musel prijať zodpovednosť a každý deň nájsť si tú hodinu a robiť niektoré veci, ktoré sú pre mňa nepopulárne, bolestivé, obmedzujú ma, spôsobujú mi nepríjemné veci. Napriek tomu... Hej, bez toho to jednoducho nešlo. Ako robím s ňou rok... Naoz... O, tak
2: to je tá dočasná nepríjemnosť za trvalejšiu príjemnosť v podstate.
3: Hej, ale jedná sa o to, že väčšina ľudí nechce zobrať tú zodpovednosť a vlastne tá medicína tak, v takej podobe, ako je, je aj preto, že drvá väčšina ľudí tomu dala súhlas. Dala. Jednoducho tým, že ja nič nerobím pre seba, nie som zdravý, tak ako mám možnosť? Poprvé a to ja vidím, že aj pri tej alternatívnej medicíne alebo ako to nazveme, alternatívna nemusí byť e, nejaký nahrášk, čo znamená slovo alternatíva, to je druhá prírodzenosť. E, čiže nie to, čo, čo je to pre nás prírodzené? Tak jednoducho aj tam tí ľudia prídu a chcú, vy vyriešte problém za mňa. Jednoducho každý má svoje problémy a ten druhý môže byť ten pomocník v tom procese, ale jednucho nikto za vás nič nevyrieši. Jednucho, ak robíte zlé kroky, a to nehovorím zle z pohľadu toho, že vy ste zlý človek, ale také, ktoré vám neprinášajú do života výsledok, tak ich musím zmeniť. Toto neurobí za za vás ani lekár. Problém tej medicíny, tej školskej je, že a možno mi naozaj krivdim, ale ja som o tom hlboko presvedčený, že ona od vás nič nechce. Nič. Tam len príte, zoberte lieky a to je všetko. Málo kedy ten lekár niekomu Chce povie... Teba,
2: aby si platil zdravotné poistenie.
3: No dobre, ale to je vykašľať sa na to. Hej, teraz to nedávame do, do, okay. na úroveň tých peňazí. Ale že ten lekár od toho človeka nič nechce. Nemusíte nič meniť, všetko robte ako doteraz a tak ďalej a tak ďalej. Len jednoducho berte lieky a nič nemusíte. A toto je podľa mňa tamto začalo, lebo... Veľmi málo kedy, čo ja počúvam tie príbehy, ne, ten lekár niečo chcel od toho pacienta. Neviem, kde sa to, kedy to začalo.
2: Ale ja, som, a... ja som ti počul aj takto lekárov, že, že niektorí akože mladí po absolvovaní uh, tu teda. Um, habilitácie, čiak sa to... Vysoké školy, povedzme. No, tak, že aj tak ako sa snažili zo začiatku, hej, ale potom, keď... Uh... <laughs> typicky takí tí ľudia v dôchodkom veku, ako im hovorili, no, ale keď ja mám ten rezent tak rád, vieš, obu, a ja si to neviem odpustiť, to pivo a klobasu s chlebom a horčicou a niečo, proste ja, ja, a hoci, čo, čo ťa napadne, hej, alebo ja cvičuť... Mm. <laughs> no t- tak, ja toto... tak ich to prestalo baviť po akože neviem to berie, 150 Marianne. neúspešnom pokuse hej, toto vieš? všetko
3: akceptujem, ale všimni si na to aby to tu niekde vzniklo musel to niekto vytvoriť mm. hej? Mm-hmm. a teraz je to to, že zistujeme, že máme s tým obrovský problém, narasta nám počet ľudí, ktorí sú na invalidnom dôchodku Uh, riešime tu fakt uh, veci, ktoré sú už nepríjemné, lebo to už postihuje ekonomiku a ja si dovolím tvrdiť teraz s tým koronavírusom, čo to prepuklo v Číne. Tak je to ukážka toho, čo nás čaká možno neskôr uh, o pár rokov, lebo jednoducho naozaj, ak tá civilizácia skolabuje zdravotne, tak to skolabuje ekonomicky. Jednoducho, keď raz nebudeme mať to tvoriť hodnoty, lebo tí ľudia budú chorí, mhm. ale, tak jednoducho, no, tak čo potom? Potom jednoducho to bude územie, ktoré bude bez nejakej hodnoty, čo sa týka ľudského
2: potenciálu. No, ale, to, 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 ale ešte, ešte to dotiahneme ďalej, sklabuje ekonomicky a vymrie v no, Alebo druhá väčšina vymrie. Hej. Až na pár...
3: A teraz je o tom, že ak ja s tým nesúhlasím, tak musím žiť taký život, ktorý Zodpovedá zdraviu, bo ktorého výsledkom je zdravie. Uh-huh. A druhý väčšinu ľudí vidím, a to neorím, že všetci, ale väčšina ľudí vie, že tá západná medicína, alebo tá školská medicína je niečo, čo je blbé, čo není dobré, to nechcú, oni nechcú lieky, to vedia, že nechcú, uh-huh. ale na druhej strane im chýba tá ochota robiť pre seba čosi. Uh-huh. A toto je podľa mňa ten problém, že tí ľudia vedia, čo nechcú, ale nevedia, čo chcú. A ďalšia vec je to, čo ma fascinuje a to je pre mňa fakt úžasné pre mňa niečo, čo by som možno stalo aj za, za nejaký hĺbší rozbor, že častokrát ľudia si zaplatia dobre laboratórne testy, pošlu si tie, tie vzorky, uh-huh. poviem príklad do kvalitných labákov a zrazu im prídu výsledky, ktoré sú nelichotivé uh-huh. a ktoré naozaj poukazujú na problém, ktorý tu nevedeli tí lekári odhaliť a ten človek aj tak s tým nič nerobí. Uh-huh. A to už je podľa mňa dosť také Fú, tak na čo mi to je vedieť, keď s tým aj, nakoniec aj tak s tým ne- nejdem robiť nič. Hej. A toto je to, čo ja si myslím, že pri tom trávení je obzvlášť problém, lebo tam naozaj to trávenie je jedno... To je prvá vec, ktorá je ovplyvnená stravou a najviac a pravdepodobne stravou je trávenie. Hej. A ja to vidím, že ľudia len veľmi neradi veľmi neradi menia stravovacie návyky ani je to už ktorýmkoľvek smerom, lebo tam majú útkvelú predstavu a majú to všetko podriadené chuti. Jednoducho, no,
2: ľudia to podriadili... No, ale, tomu... ale aj tá chuť je otázka zvyku. Je. Vieš, a keď si, ty zmeníš ten zvyk, že proste si zvykneš na niečo iné, tak to, čo ti predtým chutilo, ti prestane chutiť a to, čo ti predtým pre nechutilo, ti začne chutiť. Takže, a to je tá vec, ktorú tu čo, vidím. Čo je ten problém, že ľudia v skutočnosti... Druhá väčšina, nie všetci samozrejme, nie sú ochotní pracovať na sebe v tom smysle, že sa zbavovať zlozvykov a vytvárať si nové dobrozvyky, to ja to, Toto je ten, ten spoločný menovateľ, nielen nie toho prístupu k medicíne, ale aj k uvšeliečomu inému v zásade.
3: A to je celá tá vec, že vlastne potom sa deje to, že ľudia... Aj vedia, že no sa na tom nie je dobre, vedia, že je to s nimi dolu vodou, vedia, že, med- aj... že medicínu nechcú a na druhej strane nie sú ochotní
2: urobiť fakt. Dokonca aj Niech... môžu, môžu poznať ako účinné riešenie, ale... Aj tak to ne- 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 lebo, lebo
3: chuť, lebo chuť, lebo... A čo toto? A no, čo toto? Nemajú
2: volu, ako no. keby mm, si niečo možno upreť alebo odopreť, alebo tak, alebo to vnímajú ako... Uh, že by o niečo prišli cenné, lebo im to dáta chudím dáva nejaký pocit e, slasti, ktorú možno nemajú z toho bežného života. No že toto je podľa mňa, mňa problém. v práci, alebo majú problémy neriešené a nezvládané v partnerskom vzťahu, alebo s deťmi, alebo deti ja... s rodičmi. Ja si myslím, Marian,
3: že problém je tam, no. že tí ľudia majú naozaj tú chuť ako jeden z málatých radostí života, že nemajú tak. nikde inde radosť z toho života no. a preto si podľa mňa, hovorím, je to Ko- čistá kompenzujú moja si kompenzujú si to jednoducho problém. chuťou. No, no. Jednoducho nemajú nikde inde radosť a tam podľa mňa, preto keď sa majú toho vzdať je pre nich absolútne nemysliteľný, lebo naozaj potom asi ten život by im už nestal za nič. A preto sú ochotní obetovať to svoje zdravie na úkor tej chuti. To je môj názor. Možno sa míli, možno, že je to čiastočná pravda, možno, že úplná, ale ja to tam fakt vidím, že tí ľudia častokrát ten život nemajú v poriadku, neriešia tie problémy. Ale to je tiež takisto, prečo to vzniklo? Prečo má veľké problémy? Lebo som dlhé roky ignoroval tie malé problémy. A tam to začína u tých ľudí, hej.
2: Tak, tak. Nerešené, alebo kobere zametené problémy majú tendenciu poptnať rášť, potom sa vrátia aj s brutálnymi úrokmi a už je to potom ako neziskovka alebo exekútor, hej, že z nejakých 10 eur ti to napalí na tisíc alebo aj viacej. Tak, tak, dáme si predstavku. Sa ti minulé páčila tá mongolská pesnička, tak, ja, tak teraz milé, si dáme... Mongolské. Mongolsko nemám druhu, ale... Mongolska bola skvelá. <laughs> Dá, dáme si niečo gruzinské, tak som gruzinské. zvedal, čo to no. O 6 a 3,4 minúty
1: budeme späť. No zahyň, s tudom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva,
4: But have a good moment, and Popify V expand. Someone coarez in Youtube. When you love come Ahadisper. Ne radavi da das juarsda. Felix gada uha khmatisken.
1: Tu to reláciu pocúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
4: Dim ghera tu da na da To, čo som var, šoridan max, bo všemi bavšobám. To, čo som var, mečem snomal a Čí to Margalí dodá, Grito, čí to Margalí dodá. Čem myslíš, mrera, pep, mama, saule, šíta, by stvela. A som goniam, si mrera, byť a uvidí, je Rogor, sambo, ben si, cockli, sbo, s the rhythm of the ragawin at the road amazemed rito chito margalito da chito rito chito margalito da chito rito chito margalito da chito, rito chito margalito, da. Chito, rito, chito margalito
0: Svoj názor napíš na studio za váč slobodný vysač pod KSK slobodný vysielač váš rodinný spoločnik.
2: Pokračujem v reláci nám sebe lekárom čl tému Probleme s trávaním ich dopady z banskej bystri. Za štúdia slodného vysielač od myš majá filo a sa hostovským microfánom magistár Medveď. Ja som dostal cez predstavku volhu vymysať nejakú súťažnú otázku. No, Andrej vám potom povie, že čo dostanete. Tak ma napadlo, keď máme to trávenie, že, že, že čím alebo ako je spojená trávacia sústava s mozgom respektíve s centrálnou nervovou sústavou. Takže môžete písať na studiu.zavinač.slobodnývysielac.sk No a Andrej povie teda, že čo si pre vás pripravil ako odmenu. A
3: my sme sa s Marianom tak dohodli, keď sme tu mali ešte reláciu minulý rok, že každá relácia, ktorá bude so mnou, tak vymyslíme pre ľudí nejakú otázku, aby, a že niekoho z nich odmeníme. A keďže dneska sa bavíme o trávení, tak dneska som sa rozhodol, lebo my sme súťažili vitamín D3, že dneska budeme súťažiť o výrobu, ktorý sa volá Via, via Fiber a ide, tento výrobok pomáha ovplyvňovať tráviaci trakt veľmi pozitívne a jeden z vás, ktorý nám napíše, bude vylosovaný, to urobí Marian, ja to nejdem robiť a minulé som to robil ja, tak teraz to nechám na Mariana a dosta, potom keď napíše adresu telefónne číslo tak mu kuriér doručí tento výrobok na, na tú adresu a tento výrobok má hodnotu 28 m, tak ja si myslím, že to je celkom zaujímavá hodnota, ktorú tu môžete získať, tak píšte. Budeme hodnotiť, má asi všetky odpovede dáme aj nesprávne len.
2: Čím? Áno, to, tak, no ja neviem, čo. toto by mohli ľudia vygoogliť, zase to nie je také strašné. Tak, a tak, už sme to tu opakovali neviem koľkokrát, takže... Dobre, tak to nechám na teba, ty si takže, takže ešte raz, takže súťažná otázka je, že, že čím alebo ako je spojená traveca sústava s centrálnou nervovou sústavou a mozgom. A môžete písať na studio.zavinač.slobodnevysielac.sk e-maily. Alebo e, cez to zelené tlačidlo na stránke slobodná vysielača s názvom Otázka do štúdia, tak to nám tiež príde do e-mailovej schránky potom a pište rovno aj vašu adresu, na ktorú vám môžeme poslať prípadnú výhru. No. Aj
3: telefónne číslo, keďže to bude nesť kurier, tak aj ja aj
2: potrebujem tak, tomu kurierovi to už... dať
3: telefónne číslo, lebo keď nesie balík, aby sa vedel spojiť s tým človekom.
2: Jasné, okay. Takže to mám osterozmene, nemusím <laughs> zásilky riešiť. Ja? No a my sme tuto debatovali tak skôr vo všeobecnosti uh, o tom, že čo robí a prečo tá naša mm, severozápadná medicína zle. Ale poďme už teda k tým, <laughs> konkrétne k tým problémom s trávením a ich dopadom. No, ja by som vám sa trošku ukázať, že aké tie
3: problémy s trávením, aké majú trošku, taký by som povedal, širší rozsah, že oni sa netýkajú len tráviaceho systému, lebo väčšina ľudí, keď sa povie, že tráviace problémy, to sa týka v úzovkách len trávenia, s tým ako keby, že ľudia nemali nejakým spôsobom spojený strach, keby sa poje rakovina, alebo infarkt, alebo mozgová príhoda, alebo porážka, toho sa ľudia boja, ale jednoducho tých tráviacich problémov nejakým spôsobom, tam im to nejako nenaháňa strach a častokrát naozaj je také banálne veci, aspoň banálne z pohľadu vnímania ľudí, ako napríklad celiakia. Ja zistujem, že celiakiu ľudia vôbec nevyhodnocujú ako niečo, čo by bolo pre nich závažné.
2: Jak to? Však to dosť zásadne obmedzuje ich strávacie možnosti. Dobre,
3: ne? ale si povedia, ok, nebudem jesť lepok a myslia si, že tým pádom je to vyriešené.
2: Aj toto je to jeden to je to neskutočný. To je zase také úplne jednoduché, nie je zlepok.
3: <laughs> no, tak ja ho neviem. Nemám mňa to za zložité. Okay. A dneska kdekoľvek dokážete kú, kúpiť bezlepkovú múku, alebo čo ja viem čo. Čiže... Ja si myslím, že tí ľudia to vôbec nemá. Aspoň, čo som ja mal možnosť komunikovať s ľuďmi, len málo kto, ak vôbec niekto k tomu pripisoval niečo, že by bolo wow, tak toto naozaj je problém, sem to riešiť. To isté platí, to isté platí o potravinových alergiách. Ľudia tam majú jednoduchú definíciu nebudem jesť alergén, problémy je vyriešení. Takisto je veľký omyl, není to tak a platí to o ďalších problémoch ktoré by som povedal, čo ľudia majú že trebárs zim jedlo stojí v žalúdku že majú pocit ťažoby tamto to riešia takisto svojsky, by som povedal že zjedia nejaké jedlo, ktoré im stojí v žalúdku, nevedia ho dobre stráviť majú ťažobu No tak vyhodnotia, okej, okay, toto jedlo neviem stráviť, všimne si, mám problém, neviem ho vyriešiť, tak ho začnem ignorovať. Čiže, viem príklad, začnú jesť niečo, čo im nejakým spôsobom nestojí v žalúdku a myslia si, že problém je vyriešený. Nehovorím o, o zápchách a hnačkách. A hnačky ešte ako tak rieši, ale zápcha, jednoducho, pokiaľ ľudia majú zápchu, tak ja si dovolím tvrdiť, drvá väčšina tých ľudí toto ani nerieši. Dokonca... Počul som také extrémne názory, že okej, okay, nemusím toľko
2: chodiť na no toaletu. To si dajú glútalák za ne?
3: Hej, ani Albo... to nie. Nie, však stačí raz za 3-4 dní, nemusí toľko chodiť.
2: Ale sa pre- pre- vitamínom C.
3: Hej, ale skrátka jedná sa o to, že naozaj mnohé veci neriešia. Takisto si neuvedomujú že nadúvanie, krče, rôzne nešpecifické bolesti, častokrát ktoré majú alebo rôzne tie pocity, ktoré sú spojené po jedle, že sa im chce spať, že im je ťažko, nevoľno, že majú pritom zmeny nálady. To ani nevyhodnocujú, že by to bolo pre nich nejakým spôsobom problém a možno je to aj preto, že fakt potom tú normalitu, alebo tú normálnosť alebo tú pravdu vyhodnocujú, že keď sa pozrú okolo seba, majú tam ľudí, ktorí majú podobné problémy, tak si myslia asi, že to to tak má byť, keďže väčšina ľudí to tak má, no tak asi nič zvláštne to není. Čiže tých problémov, ktoré tí ľudia majú, je veľmi veľa. Častokrát sú to deti, ktoré majú, by som povedal, také nešpecifické krče bruchu, bolesti bruchu, ktoré častokrát nevedia presne popísať, čo im je a takisto chodia za doktorom Samozrejme, že znova sa nič nezistí, kde potom znova prichádza k tomu, že sa to vyhodnocuje, že to prejde. Dokonca ľudia veria tomu, že samé to prejde, alebo sa, samo sa to stratí. Hej. To, je, to, 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 to ma fascinuje na tých ľudí, ľuďoch častokrát, kde oni veria tej myšlienke, že, že niečo vzniklo samo bez niek- zavinenia, bez nejakej príčiny. A tak ako to samo prišlo, tak samo to jednoducho odíde. Hej, toto je podľa mňa fakt dosť fatálny problém pre ľudí, lebo takto si umožňuje, aby im tie problémy rástli v organizme. Inúch, ak raz niečo v tele prebieha, musí to mať nejakú svoju príčinu. Či sa nám to páči, alebo nie je to tak. A pokiaľ sa pozrieme na to, čo je normálne, tak mali by sme si tú normalitu spájať so zdravím, lebo je normálne, aby človek bol zdravý. Inúch, pokiaľ človek zdravý nie je, tak zle prežíva respektíve nevie prežiť, a toto ohrozuje prežitie. A podľa mňa normálne je všetko to, čo podporuje prežitie. Hej. Čiže keď si ľudia pomáhajú, je to podpora prežitia. To je podľa mňa normálne. Nie si robí zle. Hej? Taká jednoduchá logika. Čiže ako náhle som chorý, není to normálne. Je to stav, ktorý ohrozuje prežitie, lebo každá choroba urýchľuje proces, ktorý sa nazýva život, Alebo nejaký, nejaká tá akcia, ktorá prebieha v čase a v priestore. Čiže... Toto by som chcel povedať, že tí ľudia by to nemali robiť, mali by sa fakt na to pozrieť a neznamená to, že keď to nevedia, že to netreba riešiť. Hej? Ja by som povedal, že tie prvé problémy začínajú hlavne tým, že ľudia majú rôzne problémy s strávením na oblasti žalúdka. Žalúdok je orgán, kde sa rozkladajú, kde sa rozkladajú uh, bielkoviny, a prostredie žalúdka musí byť kyslé. Prvá vec, ktorú ja osobne ľuďom nedoporučujem, je piť sodu bikarbónu.
2: Toto veľa ľudí to sú robí. Zase takí experti, ako ten alkalický životný štýl a podobné srany, že, že naopak, že fitšujú na tom, len taký fukot. a pochvaliu si to ešte, že ak im to funguje. Do, do času verím tomu, že veľa vecí funguje, ako všade aj zlodej
3: funguje do času, že kradnia má sa dobre. <laughs> A verím tomu, že niektorí môžu mať luxusný život vďaka tomu.
2: Nie, tak ono, to, my sme to už preberali v inej relácii. To pálenie záhy je, je častokrát, ak nevždy, naopak spôsobené nedostatkom kyseliny tráviacej. Nie, nie, nemusí
3: to byť vždy. Pálenie záhy vždycky prichádza vtedy, keď sa vám otvorí ten zvierač, ktorý vlastne zabraňuje, aby ten obsah žalúdka sa Dostával na svetlo no, A to je sval. A každý sval sa uvoľňuje vtedy, keď nemá dostatok energie. Tí ľudia málo kedy vedia, že ten sval je oslabený. Ja sa vrátim k tým predchádzajúcim niektorým mojim reláciám, oxidom dusnatým. To je plyn, ktorý sa uvoľňuje pri zápaloch. A vlastne on urobí to, že ten zvierač dobre nezatlačí lebo nemá dostatok energie. Sval na to, aby pracoval, musí mať dostatok energie. A oxid usnatý je plyn, ja viem, že mi budú ľudia písať, že vďaka nemu sa rozťahujú cievy a on my potrebujeme, áno, toto beriem, my ho naozaj potrebujeme, ale ten oxid usnatý je plyn, ktorý okrem iného uvoľňuje zvierače a vytvára sa pri zápaloch.
2: To je to NO, hej? Áno, Pozdravujeme NO. do námestova. <laughs> hej,
3: doktor No. A Nie, no, bonda.
2: No, no je špezetka mesto, no.
3: A, a vtedy, keď vznikne zápal Produkuje sa oxid usnatý A tento oxid usnatý My okrem iného robí to, že Uvoľňuje tie rôzne zvierače Toto je napríklad problém žien Ktoré sa predčasne otvárajú Hej, vôbec to nikto Nepovažuje za problém Všimni si to je naozaj. Niekto je síce možno trošku nad tým pohoršený alebo zdesený, ale.
2: Myslel sa ako priporodne.
3: Nie tie ženy potom ležia v nemocnici ne... teda počasiectva. Po, po ne, 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 nejak... Ale je to, uvoľnien... to... <laughs> Je to spôsobené zápalovými procesmi. Čiže aj keď sa niekto, niekoho páli záha, tak samozrejme, že je to dôsledku toho, že ten oxid dusnatý uvoľňuje to svalstvo a následne následne dochádza k tomu, že. Tie žalúdoč, to kyslé prostredie žalúdka ide vyššie, tam kde príroze nemá čo robiť a môže spôsobovať okrem iného pálenie záhy, ale nemusia byť tie prejavy len ako pálenie záhy ale oni môžu mať rôzne iné prejavy ako nutkanie na kašel alebo ková chud na jazyku alebo nejaké iné prejavy a ľudia to veľmi podcenujú. a problém tohto celého je to, že mnohé tie lieky, ktoré sa na toto používajú sú voľnopredajné. Čiže ten človek zbehne do obchodu, ja si dovolím tvrdí, možno už dneska aj na benzín pumpe, dneska dokáže kúpiť lieky, ktoré mu zneutralizujú tie žalúdošné
2: kyseliny. Čo nepadá, v každých potravinách máš sodu bicarbona?
3: A nie len sodu bicarbona, ale aj samotné lieky.
2: No, aj, anta- a t- antacida myslíš, ne? Aj, tie lieky, ktoré Veľmi často obsahujú hliny. Ale oni sú
3: dva typy, jedni sú tie, ktoré uvoľňujú tie, alebo zabraňujú uvoľňovaniu protónov vodíka. Vlastne kyselina vzniká tak, že sa napumpuje do nejakej tekutiny protóny vodíka, čiže kladne nabité častice vodíka, čiže H+. Takto vzniká kyselina v tom žalúdku a úloha toho kyslého prostredia žalúdka je tie bielkoviny na malé stavebné čiže časti. On, on,
2: on vlastne ten vodík sám o sebe je iba <kým> proton a elektrón a vodík bez elektrónu je vlastne to H+, a to znamená, že to iba ako kvázi ten, to jadro atomové. A keďže vodík nemá neutrón, štandardný vodík teda, tak je to vlastne iba ten protón.
3: No a tie protóny, keď prídu do tej žalúdočnej kyseliny, tak vlastne tá, či do tej žalúdošnej šťavy, ktorá sa nachádza v žalúdku, tak vtedy vlastne tá šťava sa stáva kyslou, tá strava automaticky sa dobre rozloží a následne môže pokračovať ďalej do tých nižších častí toho traviaceho traktu. No a ak toto nefunguje, tak potom prichádza k tomu, že sa zlé rozložia tie bielkoviny. Hej. Ľudia častokrát majú takú divnú predstavu, že meso v človeku hnie, no hni, bude hniť vtedy, keď sa deje tento proces, lebo tie, to meso je zle strávené. Čiže ak zjete nejakú potravinu a stojí vám v žalúdku, a to môže byť častokrát, a naozaj to častokrát väčšie množstvo mesa, a to nemusí byť väčšie, že to musí byť plný tanier, ale častokrát tí ľudia už aj pomerne malé kúsky mesa zle znášajú, tak vám môžem garantovať, že do istej miery alebo do veľkej miery je to spôsobené s tým, že nemáte dostatok žalúdočných kyselín. Keď nemáte dostatok žalúdočných kyselín, naozaj prichádza k zlému tráveniu a to meso sa potom následne nevie vstrebať ale putuje ďalej, kde naozaj potom rozkladajú tie patogéne baktérie v čreve a vzniká ten problém. Ale toto nie je problém mesa, to je problém toho, že tam vzniká jednoducho ten problém možná rovni žalúdka.
2: Hej? No a mňa, mňa fascinuje niekedy aj takí tí militantní vegetariáni, ak argumentujú tým, že no pozri, necháš meso mimo chladničku, den dva na slnku a už ak sa rozkladá, že to, to je otrastné a tak, hej, ale... Tak rôzne potrenie sa rôzne rýchlo rozkladajú, to isté môže aj s nejakým niečím z mlieka urobiť všeli, čo sa tam môže stať časom alebo, neviem, smotana. A to istále aj zo so zeleninou, však áno, aj zhnitá zelenina tiež nevyzerá veľmi vládne, ale v čom je vtip, že jednak to dozrievanie samo o sebe zo začiatku a od toho určitého bodu už po dozretí teda hovoríme o nejakom hniti, hej? tak je stále len jeden spojitý proces, ktorý v podstate znamená nejaký rozpad alebo rozklad toho, tých nejakých zložitejších štruktúr, či už nejakých alebo bielkovinn. na tie jednoduchšie a a to isté je vlastne aj to trávenie ako v tele človeka, to je stále ďalej pokračujúci rozklad takže to, že sa niečo rozklada v našich črevách, tak to je normálna vec, od toho tam sú predsa. (súdňujem)
3: (súdňujem) Presne tak s týmto absolútne súhlasím a Naozaj, tí ľudia, keď, si, keď by napríklad fakt vylúčili to meso, tak jednoducho... A poviem, príkaž, že im majú chutie napriek tomu, kôli tomu, že tam majú ten problém, to ešte neznamená, že keď budú jesť inú potravinu, že tento problém tam nie je. Pri meso si to fakt veľmi dobre vedia uvedomiť. Lebo naozaj to meso tam dopadne, jeho asi nejaké množstvo a tam ten problém vyjde na povrch. Hej? Ale to neznamená, že keď tí ľudia zjedia inú bielkovinu, že to tam nie je treba, tento proces toho kyslého žalúdka na to, aby sa to dialo aj s inými bielkovinami. A to, že si neuvedomujem, že ten problém tam naozaj je, to ešte neznamená, že on tam nie je. Hej? A ďalšia vec je to, že je, aj, aj tie rastlinné bielkoviny sa A toto, na základe... To
2: vlastne znamená, že, že mnoho ľuďom, ako hej povedzme, že Bukovsky, alebo takýto ty, akože veľký hrvavegetariáni, že mnoho ľudí, um, mnoho ľuďom to naozaj... Akože, pomôže na pohľad, hej, že vylúčia meso a im lepšie.
3: No to beriem, ako, ale jednoducho... Ale, zim, ale,
2: že, ale že, že v čom to je? Že oni vlastne iba znížili ako keby náročnosť e, alebo teda požadovaný výkon tej tráviacej sústavy, ale tý, tým v podstate neodstránili problém, iba ju menej využívajú. Pod... No, no ja ti poviem, také, hej, pozrime že... si, že telo sa fakt skladá z bielkovín.
3: Jednoducho tie bielkoviny potrebujeme Primárne, alebo hlavne, alebo v prvom rade na to, aby sme regenerovali. Hej, čiže regenerácia znamená znovuzrodenie, čiže ja musím niečo obnoviť, znovu vytvoriť. A jednoducho to telo je postavené z s bielkovin. bielkovín Bielkoviny ovplyvňujú tvorbu hormónov. Až, tvorbu. až, až na
2: ten malý cukor v rámci DNA, na ktorý nech upozornil poslúhač.
3: Jednoducho ten cukor do tela príjmeš, kebyže čo robíš, jasné. lebo aj v tej zelenine v ovoci ten cukor je... Aj v orechoch. A keď už by telo nemalo nič z tohto, tak si ten cukor vytvorí z bielkovín. Ale tá hlavná úloha tých bielkovín je na to, aby telo regenerovalo. A človek naozaj potrebuje tie bielkoviny primárne, alebo v prvom rade na to, aby dokázalo zabezpečiť chod toho hmotného tela. A keď ja obmedzím prísun bielkovín, tak to znamená to, že neviem zabezpečiť dostatok stavebných látok. Pojem príklad, idem stavať dom a ja tam dám technické výkresy, dám tam vodu, ja neviem čo, a nedám tam tehlin. Tak jednoducho nepostavím ten dom. To je jednoducho realita. Hej? Či sa mi to páči, alebo nie. A druhá vec je to, fakt, ak to mám pri mese, tak je veľká pravdepodobnosť, alebo je to pravdepodobnosť hraničia sa istou to, že to bude mať aj pri... Vajciach, budem to mať aj pri mliečných výrobkoch, budem to mať aj pri rastlinných bielkovinách, lebo ten proces prebieha... Pri
2: orechoch napríklad.
3: Ten, jasné, ale druhá vec je to, že ako my tie bielkoviny vieme vyrobiť. Ono tie bielkoviny si treba predstaviť tak, že oni sú poskladané z maličkých častí, ktoré sa volajú aminokyseliny. A úloha tých tráviacich šťav je rozbiť tie rastlinné bielkoviny, tie bielkoviny celkovo. Potom oni prídu do tenkého čreva, kde sa vstrebajú a tam sa následne skladajú, ako ich telo potrebuje. A niektoré, niektoré tie časti tých aminokyselín si vieme vyrobiť sami z iných a niektoré si nevieme vyrobiť. A bohužiaľ tie rastlinné bielkoviny, a ja netvrdím, že všetky, jednoducho my nevieme dobre využiť, čiže my ich musíme vylúčiť von, lebo keď ich človek nevie, čo človek nevie vylúčiť, tak to musí z tela von. Čiže to je to, čo tí ľudia nejakým spôsobom ignorujú a poďalšia, ako náhle človek nemá dostatok bielkový na obnovu alebo na rôzne tie procesy spojené s hormonálnou aktivitou a tak ďalej, a tak ďalej. jednoducho ten organizmus začne trpieť. A to neznamená, že človek by sa mal predať bielkovinami, lebo bielkoviny naozaj obsahujú dusík, a veľa dusíka pre organizmus tiež problém, ale každý jeden človek by mal príjmať nejaké množstvo bielkovín aj v nejakej kvalite. A podľa všetkého či sa to ľuďom páči alebo nie, rastlinné bielkoviny nie sú až tak dobre využiteľné ja viem, že niekto mi teraz bude posielať zajtra alebo ešte dneska do mailu že sojová bielkovina a ja neviem čo všetko, ale ducho. Jednoducho... So, so
2: je to najhoršie, ale dobré, no.
3: Ale jednoducho, naozaj tá, tá živočíšna bielkovina má to zastúpenie. Ja to teraz nehovorím, že nemôže existovať niekto na hrachovom proteíne, ktorý sa vyrobil, alebo na rýžovom. Ale stále je veľmi dôležitá vec, je to, že akákoľvek bielkovina má rovnaký proces strávenia. Možno, že naozaj meso si vyžaduje trošku viac komplikácií, ale ak mám ten problém, tak mi pre niečo vznikol. A keď mi pre niečo vznikol, tak musím rozmýšľať nad tým, ako to odstrániť. Hej. To je prvá základná vec, lebo naozaj, ak to budem ignorovať, tak jednoducho ten problém tam bude prebiehať, nemusím ho cítiť. Ako náhle ho necítim, budem ho ignorovať. Až jedného dňa mi to prerastie do problému. A to je to, čo treba si uvedomiť, že aké sú podmienky, čo treba na to, aby sa mi tvorili tie žalúdošné kyseliny. Ľudia majú predstavu, že čím som starší, tým mám viac žalúdošných kyseliny, lebo ľudia pozorujú, že čím máme vyšší vek, tým máme väčší, väčšiu tú tendenciu do toho, aby nás spálila tá záhač. By aby sme pociťovali, ako nám tie žalúdošné kyseliny vystupujú vyššie do toho tráviaceho traktu. Ale není to tak, najviac žalúdočných alebo najlepšie sa tvoria žalúdočné kyseliny, keď sme mladí a čím starneme, tým sa ich tvorí menej. To je jednoducho fakt. Môžete si to vyskúšať veľmi jednoducho. Ráno, keď stanete, e, zoberte pohár vody, dajte tam čajovú lížičku sody bikarbóny a do piatich až siedmých minút pozorujte, či si grgnete. Ak si grgnete tak pozorujte ako si grgnete či si grgnete niekoľkokrát a silno alebo si grgnete len raz len tak, že ani človek netuší, že si grgol že to ešte musí vytlačiť a podľa toho grgnutia viete, či máte dostatok žalúdočných kyselín ako náhle to není tak dobre že si 3, 4, 2, 3 a 4 krát riadne negrgnete tak dobre tak je to preto, že tá soda bikarbona príde do toho žalúdka vy tam nemáte dostatok kyselín čiže nevie to zreagovať, nevytvoria sa tam plyny a vy si nemáte čo grknúť. Hej? Lebo komu, sam,
2: komu je odporná soda bikerbona, tak si môžeš dať minerálku fatra. Zdarejme, jedinú zásadiť to na slovenskom trhu, alebo možno jednu z mála. A tam je to podobné, lebo však tam ide v princípe ibo o to, že dojde k chemické reakcii. Kyseliny zo zásadou. Ne, ne, neutralizácia. Hej? A pri tej neutralizácii vzniká kysličník alebo oxid, ak chcete uhličitý. A to je ten teda a plyn vo všetkých tých bublinkových či už minerálkach, alebo sladených, a prípadne aj nesladených, ale chemiou akože sladených nápojov a tak ďalej. No, ale nám tu napísal Oliver zlé počul čo, Marie, asi otázku. Marja, som ešte dokončil, no, toto poďme
3: potom na otázky. A ako nahle sa vám negrkne, môžem vám mm-hmm. povedať, že jednoducho máte problém s trávením a ak to budete ignorovať, tak kyseliny. máte problém. Chcel by som povedať, že čo treba na to, aby sa tie kyseliny vytvárali, lebo uh-huh. ľudia v uh-huh. promladie sa spýtajú, lebo otázka je prečo to tak je, prečo je strašne nepríjemná otázka pre väčšinu ľudí. Hovorím, ak chcete niekoho napáliť, spýtajte sa zo dva, so trikrát prečo, lebo väčšinou ľudia nevedia prečo a Prečo vzniká nedostatok tých žalúdošných kyselín? Tak poprvé je to preto, lebo nám môžu chýbať základné látky, ktoré sú potrebné preto, aby tie, to pumpovanie toho, tých vodíkových protónov, čiže tých kladne nabitých častíc vodíka, tých protónov vodíka fungovalo a to je vitamín B1 a draslík. Tie sú veľmi potrebné, bez toho to jednoducho nefunguje, a ešte zinok. A ďalšia vec je to, že znižovanie toho tvo- tvorby žalúdočných kyselín funguje, sa znižuje preto, že vznikajú zápaly. Pri zápaloch sa tvorí látka, ktorá sa volá prostaglandín E. A jednoducho te- tento prostaglandín, je hormón lokálny, ktorý jednoducho znižuje tvorbu, tvorbu žalúdočných kyselín. Samozrejme, že potom sú, máme tie zápaly, ktoré produkujú histamín a histamín na druhej strane stimuluje tvorbu žalúdošných kyselín, preto ľudí s histaminovou intoleranciou môžeme vidieť tiež, že tých kyselín môžu mať, naozaj oni môžu mať tých, tých kyselín častokrát veľa, preto, lebo ten zápal mi stimuluje tvorbu žalúdočných kyselín vtedy, keď to nepotrebuje ten žalúdok. Čiže tá kyselina by sa mala vylúčiť primárne alebo vtedy, keď dopadá jedlo do toho žalúdka a potom by tam nemala byť, lebo už potom je tam zbytočná. A potom pri tých zápaloch, ktoré ten človek častokrát má, sa môže vlastne zvyšovať množstva žalúdočnej kyseliny, ktoré jednoducho nie sú spojené s príjmom jedla. A keď sa pozrieme, že častokrát tie potraviny, ktoré nám vlastne, alebo zložky potravy, ktoré nám znižujú napríklad množstvo zinku v potrave, tak to sú napríklad fruktóza, ktorá je dneska často používaná v podobe glukozového glukózového síru, bráni v strebávaniu, či gluko- fruktóza bráni v strebávaniu, ovocný cukor bráni v strebávaniu zinku. Draslík, to je hlavne zelenina, čiže ľudia by mali príjmať kvantá zeleniny.
2: A to, tá fruktóza je ale aj v bežnom cukru, teda, teda je, ale ale jednoducho, jednak jednej je glukóze, ale akože aj tam. Že, ten najväčší nie, nie je príjem iba...
3: fruktózy je cez sladkosti.
2: Aj? No tak áno, však, ale aj cez sladkosti, kde nemáš v zložení uvedenú fruktózu. Abo aj je to, to, je to... Áno, ten
3: repný cukor myslíš.
2: Aj trastinový, to je jedno, ako sacharóza a neviem, či ešte nejakých ďalších, ale to je jedno, no, v, v laktóze nie je. je Glukóza, galaktóza. 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 To je iné. Ale ako nie, nie je to iba tam, kde máte vyslovene uvedené, že, že fruktóza alebo glukozó je. Ale v mede je a tak ďalej. Áno, však aj. áno. A to, presne, to som chcel povedať, že aj v mede je vyššie 30 fruktózy. Takže ani med nie niečo, čo by bolo akože že zdravé sladidlo, vyslovene. A ono, pokiaľ ľudia zvedia o množstvo medu, nie je
3: to problém. Problém je vtedy, keď tí ľudia začnú toho medu do seba ládovať veľa. Hej, no nie, po... že
2: normálne zje neviem koľko, proste kila cukru ročne, hej, alebo desiatky kilo a nemyslím teraz ako v polisacharidoch, ale akože špeciálne ako na doslede, a náhradí to kilami alebo desiatkami kil medu, hej, tak to, to nie je moc riešenie, to, lebo je to skoro, skoro to isté, akurát v tom mede ešte okrem glukózy a fruktozy, ktorá je v tej sacharóze, teda bežnom, bielom, kryštálovom, práškovom, akom chcete, cukre, tak je tam aj nejaká trochu vody hej, a ešte je tam zopar ďalších látok, ktoré činia med, akože zaujímavým z terapeutického hľadiska. Ovšem, iba pokiaľ ho nezahrejete nad 42 stupňom Celzia a potom už zabudnite na nejaké terapeutické účinky. No ale ešte toto dopiem potom je tam ešte potrebný vitamín B1, mm. a
3: čo sem ukáza tým ľuďom, že alkohol tiamín, a, že? A, hej, a a alkohol a hlavne glukóza, čiže ten cukor. Mm-hmm tá glukóza, ten sacharid, potrebuje na svoj metabolizmus vitamín B1. Čiže častokrát ľudia, ktorí majú to pálenie záhy, mm-hmm. môžu príjmať vysoké množstva sacharidov a tie vysoké množstva sacharidov si vyžadujú vysoké množstva vitamínu B1. Na to, aby sa zmetabolizovali, aby sa nejako ja zmetabolizovali.
2: Ja môj zaručený recept, ako si vyvolať pálenie záhy, čo už dlho nerobím, teda, ale keby som chcel, tak asi to bude fungovať. Je, že dať si chleba s džemom. No a to... jednoducho,
3: keď ľudia majú dlhodobo tú vysokosacharidovú stravu, no. chýba im, častokrát im bude chýbať vitamín B1 a teraz vám ešte ukážem jeden mechanizmus a to je to, že keď je v tele zápal, tak ja som už tu dávno spomínal, že pri zápale sa naozaj blokuje výroba energie z glukózy a z tej glukózy nevznikne uh, veľa energie a nejaký oxid uhličitý a voda, ale vzniká tam kyselina mliečna. A tá kyselina mliečna je pre bunku nie je dobrá látka, pokiaľ je veľa, tak samozrejme, že nejaké množstvo tá bunka dokáže stolerovať a na to aby sa tej kyseliny mliečnej zbavila väčšinou tam vzniká tá lavotočivá kyselina mliečna tak potrebuje enzym, ktorý sa volá laktá dehydrogenáza to je enzym, ktorý vlastne tú kyselinu mliečnu dokáže nejakým spôsobom energeticky zhodnotiť, čiže využiť, vytvorí z nej energiu a na to, aby tento enzym fungoval, tak takisto potrebuje vitamín B1 čiže častokrát ľudia počas tých zápalov vysokého prísunu sacharidov vidíte, že aj ten zápal má spojenie s tým zlým trávením tak jednoducho spotrebujú sa, chýbajú potom tie látky, ktoré môžu sú potrebné na tvorbu tých žalúdočných kyselín. A to je celý ten problém, že tam potom vzniká začarovaný kruh, nejde mi jesť bielkoviny lebo je mi ťažko, Čiže ako nahlene je veľa bielkovín, tak mu som hladný, lebo bielkoviny zvyšujú pocit nasýtenie, tak zasa jem viacej sacharidov, tie mi zasa zoberú vitamín B1, čiže keď potrebujem sladké, tak automaticky je tam viacej cukru a ovoc a fruktózy, ktorým mi zabraňuje strebávaniu zinku. A vidíš, že to sa už tam začína točiť v tých začorvaných kruhoch?
2: A to, máš, to máš také, ako nízkotučné jogurty, tak zvané, vieš. Nie sú akože menej tučné, ale namiesto tuku, ktorý tam odberú, tam pridajú Aj, škrob, cukor, škrob. Abo cukor. To...
3: Hej? Aby to malo no, nejakým tak, zpôsobom. skrob je
2: chur. zložený cukor, no ale na zahustenie dávajú škrob, hej? lebo tak ten tuk by to činil hustejším, ale oni ho zoberú, tak inak by to bola iba nejaká biela voda, no tak <laughs> aby to vyzeralo vabnejšie, tak tam pridajú pr sacharidita alebo cukry, konkrétne škroby a samozrejme aj cukry nejaké, ale a teda jednoduché alebo dvojte. No a máš akože nízkotučný a akože zdravý produkt. <laughs>
3: to je klasický potrojnácky priemysel. Tuk zoberu a predajú ti ho za drahý peniaz ako maslo.
2: Áno. A na smotanu. Namiesto na tuku sa jogurte, dostaneš a máš, no. máš, máš dojem, keďže je to light a nízko tučné, že, že sa so zdravostrov ešte brutálny omyl. No alebo ti tam nejak... Realita taká, viď, že toto by mohlo veľa ľudí zamyslieť sa nad tým, že že, že väčšina tých, čo jedia tie light produkty, sú ešte tučnejší, než boli predtým, než to začali jesť. Vieš. No. <laughs> Čiže
3: takto vznikajú problémy v tom žalúdku, kde dochádza k zlému tráveniu bielkovín, len toto není je jediný problém druhý problém, asi nechám tie priesor na otázky a prečítaj nejakými a potom sa vrátim k tomu druhému problému, ktorý tam potom vznikal.
2: Tuto Oliver asi nepočul správne otázku. Otázka znela, že ako je spojená traveca sústava, alebo čreva, povedzme, s mozgom alebo centrálnou nervovou sústavu, alebo čím je spojená. My sme to tu už viackrát hovorili v rámci rôznych relácií a myslím, že aj s rôznymi hostiami tam takú po, pohnutku alebo nápovedu alebo um, Oliver Ediny, čo napísal zatiaľ asi je pekne, tak ľudia som vonku väčšinou a nepočúvajú no, tak nápoveda je, že, že skúste hľadať také, že druhý mozog <laughs> alebo čreva ako druhý mozog a možno, možno tam to nájdete alebo že, čas, či, či, jedna či, či pesnička metaliky.
3: Malom sa v, nejako volala. Bola to populárne v 90
2: rokoch, začiatkom 90 rokov rokoch a tam... To, toto mi mňa nič nenapovedalo.
3: tam jedna pesnička sa volala nejako a keď použijú tie prvé písmena z tej názvu tej pesničky, tak potom sa môžu k tomu dopracovať. Pre fanúšikov rokových hudby to už väčšia pomocka to, s ním môže byť.
2: Do... Dobre si to zamotal. No... Je to, je to niečo. Sú to dve slova, teda. Tak. Môžete to buď po latinske alebo po napísať, tým, že jedno v zásade bereme jedno aj druhé. Takže toľko k rovi a ešte Boris tu mal otázku, že na hnáčke a hlavne vylepšenie flóry, teda črevnej mikroflóry, používam pravidelne domáci kefír. Robím si ho doma pomocou tibetskej kefirovej huby. Uh, viete bližšie špecifikovať prínos tohto bioproduktu na liečbu vnútorných hemoroidov a vylepšenie črevnej uh, mikroflóry?
3: Je, je, to, je to určite obsahuje nejaké lakto-abifidobakterie, ja neviem čo presne obsahuje, to by som klamal. To je,
2: to je huba. Takto, buď buď, ti, mm, buď ti to kvásenie alebo teda fermentáciu cudzím slovom. Robia baktérie, alebo nejaké huby. Alebo v podstate aj kvasinky, ako chceš. Kvasinky sú tiež v podstate niečo ako huby. No no, ale kefir robí z mlieka. Z mlieka, ale to je, to je nejaká tibetská kefírová huba, alebo čo, a to nie sú tie baktérie mlečného kvásenia. To je niečo iné trošku. Ale tam ide. Ale asi nejde typu... o probiotika vyslovene. Samozrejme, otázka je, aké to mlieko je, ne? lebo mlieko samo, tam môžu prebiehať dva procesy, že zároveň aj to mliečné kvasenie, a zároveň aj prebieho, také huby, aj. huba, potom áno. A v prípade, že by iba tá huba to riešila, tak tam asi vznikajú nejaké tie natravené bielkoviny, alebo peptidy, alebo neviem čo. Alebo tie metabolity, ako tá húba žije, no, tak produkujú nejaké látky Aj, a hej. tie
3: pomáhajú
2: tomu... Čo by, čo, tomu čo by mohli byť akože pre biotika, čiže nejaké tie látky niečo, čo podporuje
1: pro, to čo... alebo
2: tak, a, No, ale to, toto ne, nevieme, nevieme asi my dvaja tu, že, že čo presne to je a na čo presne to funguje. To bola taká
3: otázka... Tak ono, ten proces fermentácie, to staria si ako ľudstvo samé, lebo...
2: No, fermentácia tiež nie je nič iné, než trávenie, trávenie. akorát to trávenie nerobí vlastný žalúdok a čreva človeka, ale si to nechá akože predstraviť
3: <laughs> tým hubám alebo tým
2: baktériám, áno. áno.
3: Už císári v Rímskej ríši, keď chodili do Malej Ázie, respektive do tej časti sveta, ktoré sa dnes nazýva Turecko, ty si tiež so sebou napríklad brali kyslú kapustu, aby sa chránili pred tými traviacimi problémami. Čiže už ľudia vtedy vedeli, že toto im pomáha. Čiže
2: ja si no, myslím... tam je, ako, Kyslá kapusta má ako, z, z dvoch hm, dôvodov je dobrá, že jednak tam máš tie bielkoviny v kapuste ale aj sacharydy vlastne e, ale zároveň ešte sú tam stále tie baktérie, ktoré pokiaľ to nesterilizuješ alebo nezahreješ príliš. Čo, čo teda, za časokrát v obchode dá kúpiť, že je sterilizované. Drvia taká... väčšina sú sterilizované, to ozaj treba veľmi hľadať, aby neboli sterilizované. To väčšinou, keď už tak skôr nejakých takých malých alebo nejakých bioobchodíkov možno nájdete alebo nejaké farmárske produkty a tak, ale v supermarketoch skoro všetko je sterilizované, ak nie úplne všetko.
3: Ale už som niekde videl aj také, že mali čerstvé, že to bolo kvasené. Samozrejme, že to malo, že to malo obmedzenú umezenú, záruku. Umezenú záruku. A podľa mňa jeden z tých... Čo, čo je ešte,
2: ešte úplne vrazu, že, že syričítení tam pridávajú. ako tak už...
3: Že Jeden z tých vecí, pre, prečo podľa mňa tie rôzne obchody nechcú nech brať, že naozaj... Nevydržím to dlho. No. Nevydržím to dlho a no, no. po ďalšej, keď človek na nákup, a toto je naša zodpovednosť, že stále si vyberáme všetko, čo nám vydrží najdlhšie. Ako na, jednej, chceme mať, na jednej strane chceme mať veci, ktoré majú spotrebu rok, dva, tri, päť, desať, päťdesiat už pomalínie. A na druhej strane si nechceme, aby to bolo niečím stabilizované, chemicky konzervované tak ďalej. To sa častokrát vylúčuje. Áno. Veľakrát ja počujem, ako ľudia no, nadávajú že tie na...
2: konzervanty vlastne bráňa rozkladu tým, tým, a teda bráňa trávenia Čiže tá potravina a. je menej alebo vôbec stráviteľná keby nebolo To je to, keď na
3: jednej strane nadávame na tie reťazce ako sa oni správajú ja si dovolím tvrdiť, že tie reťazce len urobia to čo im zákazníci dovolia že by som to nehádzal na tie reťazce ale že pokiaľ by tí ľudia tomu nedali súhlas. že ja keď som s tým nespokojný, tak tam nepôjdem. Pôjdem nakúpiť niekde inde, kde to majú podľa môjho gusta. Ale keď tí ľudia robia tie rozhodnutia s tým, že dávajú tým reťazom súhlas s tým svojim nákupným správaním, lebo keď ja vojdem do toho obchodu a ja to kúpim, tak tomu, s tým súhlasím. Jednoducho takto je tak jednoducho, keď sa zmenia tie spotrebiteľské správania tých ľudí, tak jednoducho aj tie reťazce sa tomu prispôsobia a verte tomu, že oni sú v tomto smere neskutočné prúžny, však tu ide len o peniaze, hej? Prečo by to neurobili?
2: Ľudská nám napísala, že treviace sústava je v podstate náš druhý mozog, áno, však to som ja povedal. Pre nikoho len prvý? <laughs> 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 áno, aj... Áno, aj. A sú spojené alebo prepojené, ja nepísala s čím, a v podstate v základe by som to vystila, že sú prepojené energeticky, no, že ako, áno aj, ale čím, čím to je, to je proste niečo, nazvime to že nejaký povedzme, že orgán, a ten má dvojslovný názov, podstatné meno a prídavné meno, alebo opačne prídavné meno a podstatné meno. <laughs> a skúsme rozmýšľať, že čo, z čoho sa skladá nervová sústava a aj... <hým> ten druhý mozog v rámci um, čriev človeka má nejaké zložky, nejaké stavený materiál alebo z čoho je poskladaný, tak to je to podstatné meno. A potom ešte jedno to prídavné. <laughs> ja už neviem ako. Tak že...
3: da, daj to na stránku, nech ja si tam nájdú. <laughs>
2: Tak, uh, Takže áno, sú prepojené ale čím, čím, čím Tak ono to
3: prepojenie je oveľa zložitejšie, není to len to, čo chceme počuť, ono tie prepojenie je to, že v čreve sa produkujú látky, ktoré ešte, sa lekej, cez hormónie, krv... ano, dostávajú o... cez krvný systém do toho mozgu napríklad aj Histamin, ktorý je v čreve on sa dokáže dostať do mozgu
2: Renatka to dala, ešte adresu keď tak, nech napíšem Plúdivý nerv sa to volá, alebo nervus vagus po latinský, tak.
3: A vlastne ten histamin, ktorý sa dostane do mozgu, čo je zvláštne, ako funguje, lebo toto, je, toto častokrát sa rieši pri histamínovej intolerancii alebo vtedy, keď v tele vzniká veľmi veľa histamínu a nevie sa odbúrať, on sa dostáva do krvi a ten histamin potom prúdi do ktorejkoľvek časti tela cez krv a on sa dokáže dostať aj do mozgu, ten histamín. A tam je veľmi také zaujímavé spojenie, že tie lieky, ktoré sa dokážu, používajú pri tých nežiadúcich účinkoch histamínu, ako svrbenie a neviem, opuchnutie a tak ďalej, tak dokážu pôsobiť kdekoľvek, ale nedokážu pôsobiť na moz- v mozgu. My máme ten histamin funguje cez tzv. histaminový receptor. A máme štyri typy tých histaminových receptor, receptorov. Ten histaminový receptor si treba predstaviť ako prístav, kde ten histamin pristane a on keď tam pristane, tak vtedy spustí tú reakciu, napríklad to svrbenie. A my máme v mozgu H3 a H4 receptory a ani jeden liek toto nedokáže, ktorý dnes je vyvinutý, ovplyvniť ten histaminový receptor. A potom tí ľudia, ktorí majú ten... Ten histamín sa príde a dostane sa do mozgu, lebo tie lieky nerie, 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 neriešia, koľko je toho histamínu v tele. Oni riešia len to, či ten prejav toho histamínu je veľký alebo malý, alebo či ho pozorujeme alebo nepozorujeme. Ale keď príde do mozgu, v mozgu stimuluje nejakú časť toho mozgu, ktorý potom komunikuje s črevom a cez nervový systém spúšťa sa stresová reakcia. A na konci toho nervového systému, ktorý je v čreve, ktorý je prepojený s mozgom, sú, sa vylúčujú látky, ktoré sa volajú substancia P. To je látka, je to pravdepodobne bielkovina. Ja si aspoň myslím, ja som neštudoval, čo presne to je. Tá substancia P následne dokáže zvýšiť tvorbu histamínu v čreve. Všimol si si, Mariana, keď je to krásny začarovaný kruh pri tých histamínových intoleranciách? Čiže mám histamín, ktorý neviem odbúrať. Dostane sa mi do krvi, skr- se skrv sa mi dostane do mozgu. V mozgu mi dráždí nervový systém, ktorý mi aktivuje na konci tých nervových buniek, ktoré sú v čreve, a v- a aby sa vytvorila látka, ktorá sa volá substancia P a tá následne mi stimuluje žierne bunky, to sú vlastne bunky imunitného systému, ktoré mi znova uvoľnia histamín. Toto, to, tento mechanizmus by tí histamínici mali naozaj poznať, a to len chce ukázať, ako je to všetko poprepájané v tom tele. Preto z tej choroby, z tej histaminovej intolerancie sa
2: nie je jednoduché dostať. Hej? A to som trošku predbehol. No, to sa nazýva tá, akože pozitívna spätná väzba, že čím viac, tým viac. No. Hej.
3: <laughs> Čiže toto je to, čo málo kto vie, že to takto funguje a tie ľudia, keď sa si myslia, že okej, okay, dám si lieky, mám histamínovú intoleranciu, dám si lieky a nebudem to pocitovať na koži, na slizniciach, cez opuchy a tak ďalej, tak ďalej, to neznamená, že mi to nepôsobí inde, lebo tie lieky vôbec neriešia to, že ten histamin v tele je. Len tie prejavy, ktoré my si dokážeme uvedomiť. Hej? Ďalším problémom toho, keď je kyslé množstvo, keď je málo kyslý žalúdok, je to, že od toho, ako tá potreba vychádza z toho žalúdka, tak ona tam má tiež nejakú tú kyslosť. A od, to, od, te, od, od toho, ako je kyslá, tak sa vlastne reguluje ďalšie trávenie cez pankreáza, cez ročník. A toto je, podľa mňa, jeden veľmi závažný problém, ktorý ktorý tu je a že tam potom prichádza k chybnej regulácii toho trávenia cez ďalšie zložky, cez pankratické šťaviace cez žlčník a ja by som ešte spomenul, ako sa v laboratórnej diagnostike meria množstvo žaludošných kyselín, lebo veľa ľudí povie, že možno, že nevypije, že či by sa to nedalo laboratórne zistiť, či má človek dostatok žaludošných kyselín Laboratorne sa to dá zistevať tak, že sa vlastne sleduje množstvo gastrínu. Čiže človek príde na laboratórny test, vypije na ráno... Čo to, je, čo, čo to je gastrín? To je látka, ktorá sa uvoľňuje v žalúdku a ten gastrín, ako náhle my máme nedostatok žalúdočných kyselín, tak telo produkuje viacej ten gastrín. Čiže človek príde na laboratórny test, dostane vypiť bielkovinu, hej, pravdepodobne rastlinu, aby s tým nemali ľudia odpor, lebo či človek je meso alebo nie je meso, to je jedno, tak nemá problém s rastlinou bielkovinou, ale ak by prišiel vegetarián alebo vegán, asi by to nezedol tú živočíšnu, a hlavne vegánne. A vtedy sa vypietá rastlina bielkovina. Tá rastlina bielkovina na to, aby bola strávená, tak sa musí uh, vylúčiť žalúdočná kyselina, lebo ináč nebude strávená, pokiaľ sa nevylúči dostatočne, tak sa produkuje vtedy ten gastrín. Ako náhle sa nameria gastrín, tak vie sa, že vtedy je nedostatočne trávy. Neviem, či toto robí, robí nejaké slovenské laboratórium. Priznám sa, že čo som sa ja pokúsil dohľadať, tak som nenašiel. Možno, že sa mýlim a ja netvrdím, že všetko viem... Ak by ste chceli a chcete si toto dá zistiť, skúste to konfrontovať a povedzte to tomu lekárovi, tak buď sa vám vysmeje, že počúvate nejakých šarlatánov alebo nesmiete toľko googliť, alebo poviem vám, že takto sa naozaj takto dám, vieme vám to zistiť. Čiže ak vy máte nejaké podozrenie, nechce sa vám drúlať na ráno soda bikarbóna, netuším, ako to chutí, tak si to vyskúšajte Ať takým, tu, z... tak,
2: tak, takým <coughs> spôsobom. Môžete si kúpiť fatru za nejaké euro v samoške nemusíte riešiť, co to A tá subta, substancia p je neuropeptid, čiže krátka bielkovina, Bielkomín, kdy sme povedali. No a ešte teda tá Lucia nám to uhadla, čiže nerv je odpoveď, či ne, ne, Lucia neuhadla, Renata uhadla. A ešte došla nejaké ďalšie uh, otázky. A pozriem, či je tu. No dobré. To je čo to... Pavel tiež uhadol, ale nebol prvý. Renátka poslala aj adresu, aj telefónne číslo. Super, to ti potom dám. My
3: budeme losovať, čiže to je jedno, či bol niekto prvý, druhý, stále majú ľudia na to čas. Ja
2: vážne, tak toto chceš losovať. Jasné, vylosovať ako... Dobre, nebudeme, tak môžete písať ďalej. Teda. Nebudeme zlí, my chceme byť za tých dobrých. Ale ne, počkaj, to, to je zlé, lebo ja som to prezradil, že čo, to je, čo je správna odpoveď. Vidíš, teraz to už nebude fér. No počúvaj, sú ľudia, ktorí to možno prepočuli, budú to musieť začať si vrátiť. Vieš, a neviem, či sa to dá. Ešte na YouTube, hej, a otázka, či ešte tam funguje YouTube vysielanie. <laughs> no dobre, dobre. Čiže
3: nechajme to, nechajme to, nech tí ľudia okay. píšu,
2: aby mali motiváciu. Nech je po tvojom, aspoň zistíme, že koľko, či máme 5 alebo 6 poslucháča. <laughs> Možno 7. <laughs> dobre, dobre, ale bola tu teda aj nejaká otázka... Hmm. Nepodpísaný poslucháč, ktorý má adresu, ktorá určite nie je pravým jeho menom. Dobre, pekný deň, mám problémy s trávením. V podstate neviem identifikovať problém, aké potraviny konkrétne to sú, ale v prebehu dňa potrebujem vypiť veľké množstvo vody, pretože inak dostanem zápchu a mi telo na niekoľko dní. Skúšal som najskôr sodu bikarbóna, pokus zomil, ale dospel som k tomu, že do čistej vody pridám kyselinu citronovú, tak to je opak sody bikarbóna v tomto zmysle. Tam mi zabezpečí pravidelnú stolicu a spomínané ťažkosti eliminuje. Množstvo vody musím ale piť 4 až 5 litrov denne. Hm. Dobre, taký kyselina dáva určitý zmysel. Niekto užíva normálne že kyselnú chlorovodíkov v nízkej koncentrácii. Ono kvalita... Betaine, hey. HCL a tak. A... Ale každopádne
3: to trávenie v oblasti žalúdka podporujú všetky bylinky, alebo rastlinné látky, alebo nejaké rastlinky, hor- Horčica, ktoré sú z, hor- z-, z obsahom horčín. Horčita, Čiže je, žerucha, je to dobrý
2: nápad, keď si dávate aj klobásu alebo akékoľvek meso, že dať si k tomu horčicu to je veľmi... Do... Aj sír v podstate, aj keď k síru horčicu malo kto je, ale v princípe a... k bielkovi nám horčica akože sedí. Čiže
3: čokoľvek, čo je horké, bohužiaľ zasa tam narážame na to, čo je tá chuť. Hej, trebárs... E... To, byť, to môžu byť látky, ktoré napríklad žerucha alebo kopec ďalších tých byliník mňa to teraz z hlavy nenapadá tak na rýchlo ktoré obsahujú horké chute čiže čokoľvek, čo je horké a máte ten problém s toho trávení, tak treba si to dopriať nemusíte pivo hej, lebo pivo je zase len kopec cukru ale napríklad nejaké extrakty z chmelu alebo čokoľvek toto naozaj podporuje trávenie hej Čiže ak e, má niekto nejaký problém a 4-5 litrov vody podľa mňa ako teraz nechcem ho bo, súdiť Mne to... sa
2: páči taký ten, ako, že ja som to nechápal zo začiatku, a v Nemecku majú zvyk že, že zeleninovi alebo väčšinou listová zelenina ako šala, že ide a nie že ku jedlu, ale pred tým hlavným jedlom a keď tam majú, povedzme, nejakú rúkolu alebo takéto tie horkejšie kúsky, takže že to im asi také celkom slušne naštartuje to trávenie hlavného jedla, či?
3: Ono, trávenie už začína tým, že my to cítime pozera? to jedlo, <laughs> no. ako náhle cítime jedlo, tak jednoducho to trávenie sa, ten človek sa na to niekde alebo pripravuje v mozdu. Po, pomyslíme, že vidíme jesť. Ano. A veľmi dobre pomáhajú napríklad mesové vývary, čiže treba pred jedlom zjesť e, malé množstvo, z nejakého mesového vývaru pár lyžíc, stimuluje alebo pomáha tomu žalúdku lepšie tráviť. Nemusí to byť nejako, že človek vypije dva litre alebo tej polievky zje, ale aj malé množstvo tej, e, toho mesového vývaru pomáha podporovať to
2: trávenie. Aha, Sam... to začína, začínam chapať, prečo existujú polievky, lebo ja som taký nie práve polievkový typ. Skôr nepolievkový. A teraz mi to začína dochádzať, že, že to ono to má nejaký zmysel. Samozrejme,
3: <laughs> že, že kvalita trávenia začína už v ústach, čo prežutie. S týmto mám problém aj ja. A to je nájsť si pokoj počas jedenia. To je, myslím, že drevá väčšina ľudí asi s týmto bude mať problém a to možno aj preto, že sme si zvykli na to, že sa rýchlo je a že sa je vzhonie častokrát. Čiže človek by si mal naozaj to jedlo niekoľkokrát, neviem čiže nie cez 30 razy pre, prežuť, mal by to nejakým spôsobom jesť k ľudie. Je dosť pravdepodobné, že asi by sme mali všetci ísť na exkurziu do toho Francúzska, kde tak tí ľudia zvyknú jesť, že vtedy je jednú chvíle kemping. Alebo ja neviem, ktoré národy, ale tí asi Francúzi. Možno sa mýlim, toto nemám na 100% isté, ale tam asi máme spojené s tým, ne, že... Francúzi
2: tiež, je... možno v menšej miere trošku, ale predsa aj, aj tí Španielí a teda ani ako... Možno aj, si aj kreci ten čas. asi. Hej, hej, hej. Majú tu siestu obednú, ktorá je jednak daná tým, že je brutálne slnko, tak dve hodiny prejde dve hodiny po, poludní, ale áno, to má aj zmysel takýto, že jednak, že majú čas na to jedlo, ale jednak, že nejdu hneď po jedle makať ďalej, ale že to nechajú trošku tráviť, čo je asi tiež dosť dobrý nápad. My tu na Slovensku, že polhodinová prestávka na jedlo, to ešte musíš...
3: 15 minút cesta, tam 15 nás a minúta na jedlo.
2: Nie, to počkaj, to si kúpiš fásu, to ti dajú hneď a po tej ceste náspäť 15 minútovej to vieš. <laughs> Asi tak. A, a potom hneď, ak to dožuješ alebo ešte začneš robiť ešte, ešte dožú až posledné sústa. <laughs> no dobre, dáme ďalšiu prestávku a zároveň poslednú, lebo... Už nám na ďalšiu už nevíde čas,
3: takže... Aká je pesnička, z ktorého štátu?
2: Teraz som nejakú Grécku vybral, ale spievajú to Nemci. Je, že Mongoli. Nemky teda skôr, než Nemci. Dobre.
0: 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: A sme v poslednej časti relácie, sam sebe lekárom číslo 208 na tému problémy s trávením a ich dopady z Banskej Bystrice Marian Filo a za hostovským mikrofonom máme tu magistra Andrea Medvedia No, tak viacerých chceli povyhrávať a čo Takže... To je dobré. <laughs> už, už prišli, prišli, na to, prišli na to, že čo treba odpísať. Mm. Ale tu máme také... Toto niek, niekto, Barborka asi, teraz neviem, či to je dielo alebo to skopírovala, že steny žalúdka a čriev sú pokryté miliónmi nervových buniek, ktoré zabezpečujú pohyb tráviacich orgánov a produkciu šťav. Zároveň sú prepojené s mozgom a reagujú na procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú. Organizmus je jeden celok a keď sa spustí nejaká stresová reakcia, má to vplyv aj na trávenie. Ja sa potom
3: niekedy vyjadrím aj k syndromu čre, či nedraždi, draždivého čreva. A potom, neviem, mm. to asi v tej druhé relácii asi na to bude čas, kde popíšem ten mechanizmus, ako to vzniká, aby tí ľudia pochopili, ako to súvisí s nervovým systémom a so zápalom. Mm-hmm. že to není len ozmenie červenej flóry. Ale ja si by som ešte povedal takú zaujímavosť, že v podstate ten žalúdok je chránený pred kyselinami a málo kto vie, že po oku je v žalúdošných šťavách druhá najväčšia koncentrácia vitamínu C. Mm. To málo kto vie. A úloha vitamínu C je chrániť tie slizničné bunky a takisto je tam veľmi dôležitá hladina vitamínu E. A a preto ten vitamín C není dôležitý len ako tí ľudia, že na tú imunitu, ale ten vitamín C chráni. A keď človek dlhodobo trpí nedostatkom vitamínu C, tak sa samozrejme, že znižuje tá hladina vitamínu C v všetkých častiach tela, ale v žalúdku to môže mať napríklad prejav ten, že sa ti premnoží helikobakter. Lebo vitamín C robí to, že... Nie, že by zabíjal helikobaktera, ale ten heli- helikobakter žije z močoviny. On si z močoviny vyrába uh, energiu uh-huh. a na toto potrebuje enzym, ktorý sa volá ureáza. A tento enzym vlastne urobi to, že vznikne z tej močoviny energia pre toho helikobaktera a vytvorí sa amoniak. V skutočnosti amoniak je zásaditá látka, ktorá vytvára pre ten helikobakter lepšie životné prostredie, lebo ten helikobakter je limitovaný kyslosťou žal- žalúdka, je to kyslé prostredie žalúdka, limituje ten helikobakter na to, aby sa premnožil. Čiže pokiaľ on sa tam nachádza v nejakej tej normálnej koncentrácii, tak vôbec helikobakter nie je žiadny problém. Problém je nachádza, keď sa premnoží. A to premnoženie mm-hmm. je preto nebezpečné, lebo sa vytvára veľmi veľa amoniaku. To je zásadita látka, ktorá spoto, potom spôsobuje tie zápaly, tie zápaly v... No
2: dobra, a to v, sa tie, deje vlastne, keď máš malo... Mal, vitaminu C, ktorý sám o sebe je kyslý, alebo kyselina a ale zároveň teda, že, že je málo kyslý žalúdok, alebo jak to No, nemusí to byť
3: kyslý, len ten helikobakter uh-huh. na to, aby si vytvárať Tú, tú látku a tá zásada ti automaticky neutralizuje. Áno, nejak má vysokú hodnotu pH, neviem či nie okolo 9, alebo uh-huh. možno do 10, čo je veľ, veľmi
2: zásadité. No. Čo je veľmi
3: zásadité, čo automaticky neutralizuje a môže to tiež spôsobovať tie tráviace problémy, lebo tie uh-huh. bielkoviny zle, keď sa strávia tak oni potom sa nerozložia na tie malé časti, ktoré sa potom v tým konc člove ja som, ja som
2: to myslel na iné, že keď si niekto zneutralizuje teda to sodoby karbona alebo niečím ešte horším prípadne a tie tráviace šťavy v žalúdku, tak potom tým teda ako podporí prípadné prevnoženie helikobaktera. Toto neviem, toto
3: by som asi klamal to som sa nestretol uh-huh. s tým, že by to bolo okay. priamo tým spôsobené. Tam je problém tom, že vznik, vzniká tam z toho uhličitanu sodného sodík. A ten sodík znova vytvára nerovnováhu medzi sodíkom a draslíkom. No, soda, bikarbon
2: a hydrogén no, uhličitanu časovný. sodných, aby niekto nevedel.
3: A ten sodík tam vlastne potom vytvára ten nepomer medzi sodíkom a draslíkom. Hej, ak už má človek uh-huh. nepomer, uh-huh. tak vzniká ten problém, že naozaj môže chýbať potom draslík. Pre, tej, pre ten proces pumpovania pumpovania tých protónov vodíka mm-hmm. na to, aby sa to okyslilo. A druhá vec je to, že ako náhle sa uh, potom zle strávia tie, lebo to neznamená, že keď mňa záha, že ten žalúdok je tak kyslý, ako má byť. Mm-hmm. Hej, to vôbec není, to, to vôbec, on môže mať vyššiu pH, ako by mal mať, a mňa to aj tak to môže, budem pocitovať ako to pálenie, hej? Abo ten žalúdok by mal mať niekde okolo 1, 1,5, možno do 2, nejakú takú fyziologickú tú hodnotu, možno do 3, to neviem presne tieto čísla, určite si to viem niekde pozrieť. A pokiaľ sa mi dostane aj na 3,5, stále to kyselina. To neznamená, že nerobí mi problém, no, no, hej?
2: No, to, toto sme práve rozoberali s iným hostom, on, on tam práve dal taký príklad, že to môže byť vlastne presne naopak, že tým, že máme málo málo kyslý žalúdok, tak teraz ešte neviem, zo pár krokov tam bolo v tom, že, že sa tra, že sa to považuje ako keby za nedotrávené. to v tom žalúdku a teda nejde to ďalej do, do čriev. No to ide, ti to, us...
3: ide ti to ďalej a tam ti to uh, pra, začnú žráť uh, choroboplodné. Ale baktérie.
2: Že, že, sa, že sa otvorí ako vlastne ten opačný koniec, ten vstup do žalúdka a, a potom vlastne ce, cezeň by uh, vy, vybublá ako trochu tej kyseliny, ktorú považujeme potom ako alebo pociťujem ako pálenie. Vlastne.
3: Ale jedná sa o to, že napríklad keď no. tento, tie nestrávené zvýšky tých bielkovín dopadnú, tak podporia, vlastne oni vykrmia tie choroboplodné baktérie. Hej, častokrát sú to rôzne typy klostridy a tak ďalej, uh-huh. tie hnilobné. Uh-huh. A oni keď majú dobré podmienky, tak sa začnú rozmnožovať a potlačia tie dobré baktérie, ktoré sú v uh-huh. člove. To tak nejako funguje, hej, že keď nemôžeme mať jedného aj druhého veľa. A tam, keď sa ti zničí množstvo tých dobrých baktérií, a to sa jedná hlavne o tie bifidobakterie, tak oni mnohé ti tvoria kyselinu gamma maslov. To je GABA. A tá Aha. GABA je tiež dôležitá na to, aby sa stimulovalo tá dobrá tvorba, či aby sa stimulovala tvorba žalúdočných kyselín. Čiže naozaj vidno to, že to prepojenie je z rôznych strán, že to naozaj komplexný systém a ono väčšinou, my ten problém nevnímame tak, že dneska mám ten problém a zajtra sa mi to musí prejaviť nejakou patológiu, ktorú vnímam, čiže nejakou chorobnosťou. Ale toto, keď prebieha dlhodobo, tak potom sa naozaj tie procesy dejú. Samozrejme, že tie choroboplodné baktérie, keď vytvárajú, tie, konzumujú tie nestrávené zvyšky bielkovín, tak vytvárajú amoniak, ktorý následne tiež mení pH čreva. Uh-huh, a uh-huh. ten amoniak potom vytvára zásaditejšie črevo, to je naozaj, keby tí ľudia videli niektoré diagnostiky, ktoré sú z dobrých labákov, tak by zistili, že tí mnohí ľudia majú naozaj črevo mierne zásadité proti tomu, čo malo byť. Uh-huh. Tam automaticky sa ti mení to prostredie, tá ekológia toho čreva a začnú sa ti ustupovať tie telu pozitívne baktérie, následne sa ti amoniak strebáva do, do, do buniek, do, do, do tela, a ja ti povieme ešte jednu vec, keď som spomenul, že sa ti vytvorí nepomer medzi sodíkom a draslíkom, tak ten sodík je vlastne látka, ktorá, ktorá e, by v bunke nemala byť. Hej? A ona na to, aby sa z bunky dostala, vám potrebuje draslík. A častokrát, aby sa ten organizmus zbavoval e, kyselín vo vnútri v bunke, tak potrebuje draslík. Ale keď mu chýba uh-huh. draslík, tak to zvykne nahrádzať amoniakom ktorý je silná zásada.
2: Mm-hmm.
3: A takto sa vlastne spúšťajú e, zápaly v bunkách. Neviem, či si to pochopil.
2: To by som asi potreboval nejaký diagram, alebo... Či...
3: No, no, to <laughs> je to, čo keby sa to dalo nakresliť, tak tí no, ľudia by to videli. Dá, a, no, ako dá sa to len, keďže je rádio. Ale neviem, možno by stálo za to, že by sme vymysleli nejaký spôsob, že to, čo rozprávam, by sme to tam hodili niekde na Facebook, alebo kde, že by tí ľudia to tam videli.
2: Mm, no, to by šlo... Čiže
3: toto sú tie veci, ktoré faktí ľudia nejakým spôsobom nevedia. Ono to, tie procesy sú veľmi pomalé a to je to, že ak sa niečo deje pomaly a systematicky, tak my ako keby, že strátime tú schopnosť to pozorovať, lebo nenastupuje fakt ten prejav, ktorý my považujeme za závažný. No a keď sa do toho potom pridá stres, už samotný ten zlé trávenie pre organizmu stresom, Hmm. Tak jednoducho, je to, potom, príde situácia, poviem príklad, ako, ja neviem, dieťa mi spadne, rozbije si koleno, ja sa zlaknem, že príde stresová situácia, ktorá mi toto ešte všetko zaklincuje a vtedy sa naozaj toto zo dňa na deň preklopí a človek zrazu má pocit, že to, tieto problémy vznikajú zo dňa na deň. To nie je pravda, tie problémy vždycky vznikajú dlhodobo, je to naozaj obrovský problém, postihuje to či ďalej tým viacej ľudí a to preto, lebo faktu kolujú falošné informácie a ľudia nie sú ochotní tie problémy riešiť ešte, keď sú malé. Fake news. <súrť> fake news. <súrť> Hoaxy tu sú. Či... Hoaxi, je neviem čo. čo... Je, Aká je všetka... definícia
2: hoaxu? Ja neviem, čo to pôvodne znamená. Asi si to naštudujem, ale dobre, no je to nejaká podvodná správa alebo niečo, niečo také... Hmm. Fact News je falošná, Hox je asi podvodná.
3: No, to je no ešte táto,
2: táto Barbara, nakoniec ani... Barborka píše ďalej, že medzimozog vyšlel signál do nadobličia, kde sa naštartuje produkcia stresového hormónu a môžu sa objaviť tráviacej ťažkosti. A aby zvládlo stres, začne šetriť telo energiou, potom telo nedostatočne a sústredí svoju energiu na no zvládnutie stresovej reakcie. Dobre, a nemáme tam to čím je spojená <lýdňujem> nechcel som proces ani mechanizmus ale názov toho orgánu čím je spojená tráviaca sústava s nervovou alebo teda centrálnu nervovou sústavu a mozgom Dan píše <lýdňujem> zaujímavé odpovede to som ani nečakal že tak všeliak rôzne sa dá odpovedať na tú moju otázku že spojenie trajaviacej sústavy s mozgom je psychika, keď sa dobre, aj keď pre mňa nezdravo, najem, dobre to znamená si, že dosytosti. Alebo chutnie, to znamená. Ja si dovolenť, áno, dverím, že
3: ľudia majú, keď povedia dobre, väčšinou spojené s chuťou, čo sa týka aj, jedla.
2: Je. Navodí to pocit falošnej spokojnosti a útechy, náhradou za niečo, čo nám chýba. Ľudia napríklad kompenzujú pocit šťastia s čokoládou, vy... Produkuje sa serotonín, tuším, tak sa volá hormón šťastia. Ale ten sa tvorí v črevách a tým pádom oklame psychiku, že sa vytvoril v mozgu. Hm. Keď sme psychicky vyrovnaní a v pohode, nemusíme sa klamať jedlom.
3: <laughs> Čiže tým pádom by čokoláda mala vyustiť do, do jedenia iba tých zdravých jedal, podľa toho, čo tá pani píše?
2: No... Je to tu inak ešte, ale iné ma nápadlo že, že, že keď máš dobré jedlo s, s dobrou osobou, tak to jedlo ti môže ako keby uh, ti napomocť k tomu aby si, si vytvoril dobrý vzťah no, len, to, celá, že...
3: len celá vec je to, že serotonín, ktorý sa vytvorí v mozgu no. či v čreve, nikdy do mozgu nezajde, nikdy lebo jedna vec je to a toto ma minulý rok za, zaklincovala jedna pani, ktorá sa ma spýtala prečo má zvýšenú hladinu serotonínu a to bolo fakt pre mňa klinizná, nevedel som na to odpovedať.
5: Uh-huh.
3: A ja som ani nevedel nejakú relevantnú informáciu, lebo samozrejme tam nastrašili rakovinou a tak, lebo pri niektorých tých typov rakoviny sa dokáže tvrdiť viac serotonín, že tí ľudia by mali byť viac šťastní, no nie to tak. Jedná sa o to, že ten mozog do mozgu sa nedosnáje serotonín, ktorý sa vytvorí mimo mozgu. aj to nie je možné. Ale zvýšená hladina serotonín, napríklad tie bunky imunitného systému, tie mastocity alebo žierne bunky, ktoré produkujú histamín, uh-huh. tak dokážu produkovať aj serotonín. Uh-huh. Že zvýšená hladina serotonínu je znakom aj zápalov v tele. Uh-huh. Čiže ja som toto nevedel a ako paradox je to, že Mal som tie tie grafiky, kde to tam bolo, ale nikdy nikdy mi to nedosvaklo. A potom som čítal jeden odborný článok jedného riaditeľa medicínskeho labáku, kde sa tejto téme venoval. A tam mi to dosvaklo prvýkrát, že naozaj zvyšená hladina serotonínu je spojená so zápalom. Čiže neznamená to, že viac serotonínu v krvi rovná sa viac
2: šťastia. To, to sú... Počkajte, že keď sa niekomu zapalujú lítka, vieš, tak slyšená <laughs> <hladinu s> serotonínu.
3: <laughs> Čiže ten serotonín, ktorý sa vytvorí v čreve, netvrdím, že to je jediná látka, ktorá ovplyvňuje tú nervovú sústavu. Ono je tam samozrejme tých látok viacej. Ale každopádne ten serotonín v člove nezohráva tú dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní tej psychiky, uh-huh. ako si to ľudia častokrát myslia. Preto, lebo ty môžeš zjesť aj banán, Aj v banáne sa nachádza serotonín uh-huh. a jednoducho tam ti to neovprívni tú psychiku. Ty sa môžeš cítiť lepšie, lebo banány naozaj sladký, ako tá sladká chuť nejakým no, ale spôsobom.
2: Aj polisachary to obsahuje, alebo Čiže ako ba- Banán na rozdiel od, ja neviem, slivky, zase na dlhšie, alebo, alebo úspešne. Človek má väčší pocit plnosti, z banánu, než zo slivky, trebárs. Goli tomu, že tam nesú iba jednoduché cukry. A... No, dobré, ale teda tá Danka ešte píše, že, že odkedy vás poznám, Andrej, moje črievko je oveľa šťastnejšie. A že... Danka vás pozná? Odčiatne ťa pozná. Z Ivanky prídu nají, viacej neprezradím. A ešte PS. A že... už asi
3: viem, Danka.
2: PS, že priateľ pre istotu ušiel, lebo ho tuším zasiahlo vašich pár vied do živého, ale záznamu sa nevyhne, raz sa musí vrátiť domov. <sík> Dúfam, že nespôsobíme nejakú brutálnu hádku partnerskú. ja
3: si myslím, že nie. A ja Danko som s Dankou komunikoval. Danka je veľmi príjemná, príjemná osoba a nemám pocit, že by bola nejaký utláčateľský
2: typ. Mm, Pavel poslal adresu aj zo Žiliny, prekvapil. A nemáš to náhodou? Aj ja vlastne ešte znamená nevylosovali. Ešte znam, nevylosovali, áno. Aj, ľudská, čo nedobre hádala. A... Tak teraz už dobrá hádala. Mm. A dodáva, že, že ale ten mozog ma napadal ešte predtým, ešte to spomenuli, nehodí. Počúvam celý čas, ale mala by som otázku, ak môžem. Čo si myslíte o EAV diagnostike? nejaká elektroakupunktura podľa Volta, tuším, či niečo také z FOLCA, alebo niečo vo, také vola, 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 VOLA Fola alebo FOLA, vola. teda, ak to bol Nemec VOLA VOLOL Podľa VOLA <laughs> Dobre Na ktorej som bola s dcerou štoročnou a vyšlo jej, že máme riešiť pánkreás vraj ten robí problém hm. A pán doktor nám poradil hubu rejší Fúha, tak to asi fiči v nejakom multilevely. možno, neviem a Čo by ste odporúčali na obnovu činnosti pankrásu vy?
3: Pankrás je orgán, ktorý je veľmi citlivý na oxidačný stres. Čiže oxidačný stres je to, to, to je vlastne poškodenie toho orgánu voľnými radikálmi a tam veľmi dobre funguje solený či tam sódny. To je to, čo som ti dneska ja doniesol. No, ďakujem.
2: A, no dobre, tak ale oxidačný strez ale aj, aj glutatión, respektíve enacetilcystejn, a... či...
3: No, ten selený čítan sodny je tam veľmi dôležitý. Naozaj on sa veľmi často používal pri... To som sa naučil od jedného fakt veľmi múdreho lekára a on bol fakt neskutočne múdry a je. Ja si ho veľmi vážim, lebo také súvislosti, ktoré ma on naučil a také vzťahy, to som ešte nevidel nikoho. A on tam popisoval tie výsledky na tej klinike, kde on pracoval, ako používali ten selený čítam sodny. A ten je veľmi, veľmi dôležitý, ale samozrejme, že ten, ten pankreas najviac trpí vtedy, keď je to ten žalúdok, nemá dostatočnú kyslosť, tedy sa to tam není to tam dobré. Mhm. Čiže základ je dať si tam, ak má niekto problémy s pankreasom, nech si fakt rieši na začiatku žalúdok Samozrejme, že tam pokiaľ už je ten stav zlý, treba potom podporiť aj tie cez rôzne pankreatické enzymy a tak ďalej, ale jednoducho vždy sa treba Čiže pozrieť. Čiže
2: aj keď, keď sa to neporiadne straví v žalúdku, tak je je, aj, je
3: je problém aj pri vylučovaní. T- s pankrásom, hmm, hmm, aj, aj žločník tam v podstate. indiáni hovorili, že uši sú vyššie ako ústa, že vlastne tie problémy idú z hora, čiže ľudia by mali viac počúvať, ako rozprávať. Hmm, hmm. A jednoducho aj tie, hovoríme, že problémy idú z hlavy, no tak je to vrch, vrch hej? Čiže idú z hora. Málo kto má problém s pety, hej?
2: hej? Taký Achilles, no ale No dobré. Dobré, ale tak hovorím, málo.
3: <laughs> ale... Aj tam by sme mohli predpokladať, že asi si bol možno natoľko vedomý svojej neohroženosti, že to pocenil, hej? Lebo si ju nechránil. No. A je, mne vie, možno je to somarina, ale jedná sa o to, že naozaj to trávenie treba zobrať z hora nadol. To nechcem tvrdiť, že potom, keď vyriešim, lebo toto je veľká, veľký mýtus ľudí, lebo naozaj, keď to, to trávenie príde, sa mi pokazí na vrchu, čiže v oblasti toho žalúdka, ten príklad, tak sa mi naruší celé trávenie, všetko, čo je tým. A keď dám na poriadok ten žalúdok, to neznamená, že automaticky sa mi dá na poriadok aj, čo je mm, mm, Čiže tam naozaj treba to robiť systematicky. A keď zistíme, že mám problémy v oblasti žalúdka, a to fakt mám odsledované u ľudí, ktorí majú histamínovú intoleranciu, sibo a nie kopec ďalších problémov, že oni nemajú to trávenie v oblasti žalúdka v poriadku.
2: Čo je sibo?
3: Sibo je bakteriálne prerastenie s tým, že ti, tie baktérie z hrubého dreva prejdú do tenkého čreva. Aha. spôsob je to takisto mm-hmm. veľké problémy a jednoducho tam naozaj potom treba ten, to systematické riešenie, že napravím jednu časť, potom idem na druhú, tretiu a tak ďalej. A to je ďalší ten problém, ktorý tu je, že ľudia si myslia, že už keď im to tráví dobre v oblasti žalúdka, že už nemusia nič riešiť. To vôbec tak nefunguje. Uh-huh. Naozaj tie zmeny sú tam, oni sú už častokrát zakorenené, lebo no kto bude riešiť problémy, keď ich nevie, že ich má, lebo sú mále, málo kto. Čiže väčšinou tie procesy prebiehajú roky, tam sa premnožia rôzne baktérie, ktoré vlastne už nie sú alebo by nemali byť tak premnožené už to robí problémy a vlastne tie baktérie ktoré sa premnožia ani sa tiež nechce povedať no dobre tak vieš čo no tak ty ja ťa mám rád ja si to idem, my sa uvoľníme z tohto priestoru a tak ďalej oni sú tiež prežiť no. Čiže toto je to, čo by tí ľudia mali fakt si zvážiť, čo, ako robia a nie len vyrieším jeden problém a na ostatné, keď to necítim, sa na to vykašľam alebo sa čudujem, že prečo som vyriešil jeden problém a ostatné sa mi neporiešili. No to nefunguje, že automaticky sa všetko začne riešiť.
2: Tak, 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 no.
3: Dáme to hlosovanie? Mm. Lebo za chvíľu bude koniec nech to nech nás neobvinia z toho, že sme rodinkárstvo. <laughs> Ja niektorých poznám, tak potom to bude zasať, že môžem niekoho preferovať, no.
2: No, máš pera a papier? Nemám. Nemáš pera a papier? Musel by som skočiť po nejaký niekam. Ešte tu ja aj Ľocka pozdravuje zo Šviačarského Bernu, aj keď adresu napísal do Trebišova. Dobre. Hmm. Tak, Lenka z Trnavy. Takže mám o, o, otázku ohľadne trojročnej cery, ktorá má potravinové alergie, exémové prejavy, opúchanie, Tr- sverbenie. V Trnave bude mať prednášku v
3: Bielom kostole v útorok o 5. Blízko Trnavy. Podľa mapy to tam nie je viac ako 4 km z Trnavy. Môže byť. A... To je
2: ako šalková tuto.
3: <laughs> tak ja si myslím, že len by som rád pozval nech príde na moju prednášku myslím, že sa veľmi z veľa veci vecí dozvie
2: uh-huh. um, no hlavne na bylkoviny mlečná bylkovina, soja, arašidy orechy, strukoviny, vaječka ósené vočky alergie vždycky ne...
3: vznikajú ako násladokom zápalov na črevnej hmm. slíznici
2: vždy a jediné bielkoviny, bielkoviny, čo zvládaje meso, znamená to, že má problémy tiež s žaludučnými kyselinami?
3: Nie, nemusí byť. Ten problém môže byť inde, Môže to byť napríklad zláčrevná flóra, uh-huh. tých, tých dôvodov, uh-huh. prečo vzniká ten zápal. Bude na to webinár za chvíľu, kde to bude krásne rozkreslené, bude to myslím, že profesionálne urobené, aspoň som o tom hlboko presvedčený. Ten webinár bude absolútne zadarmo, každý si ho bude môcť pozrieť, kde bude vysvetlené, ako vznikajú alergie.
2: Super. No. Bude
3: to s obrázkami, bude tam ukázané, čo sa tam deje, ako sa tam deje, bude to narozprávané, tak verím tomu, že tí ľudia, pokiaľ budú sledovať môj Facebook, budú vedieť o tom a každý si to môže zadarmo pozrieť tú informáciu.
2: Dobre, ešte pokračujem, že ako to riešiť, tak teda okej. Dodáš neskôr podrobné vysvetlenie. No, vynechaním alergénov je exém výrazne zredukovaný, no logicky samozrejme, ale problém sa nevyriešil. Tam je vždycky
3: problém to, že tam sú mikrozápaly na sliznici, To je tzv. syndrom deravého čreva a ten tam stále prebieha bez ohľadu na to, či tie alergény tam sú alebo nie sú. Oni samozrejme, že pokiaľ sú, tak zhoršujú sú tú situáciu, ale alergia je vždy a toto si treba zapamätať strata imunitnej tolerancie a tam, čo treba je riešiť imunitnú toleranciu a riešiť tie zápaly na čreve, ktoré sa bohužiaľ nedajú zistiť cez kolonoskopiu na to sú špeciálne diagnostické postupy Hej, a ja poviem to, čo sa aj na Slovensku dá zistiť, ako náhle máte IgG4 zvýšené, tak vám môžem garantovať, že máte, že máte priepustné črevo. Máte tam zápaly. Netvrdím, že to je 100% presné, ale už keď toto viete, tak vám môžem garantovať, že je to tak. Mhm,
2: uh-huh, mhm, uh-huh. uh, Dobre, dobre. No... Mm. Tak, lenka teda je správne odpovedala na otázku. Potom má Jozef a, a... Čo to ešte máme? Ako riešiť... Vierka sa pýta. Ako riešiť dyspepsiu, čiže slabú žaldočnú kyselinu?
3: A to som spomínal. To sme to spomínali.
2: No. Sú takí, čo užívajú normálne, že prípravok, akože sa to beta iné hcl plus pepsin. Ale no. vždycky
3: to je následok čohosi. Bude to následok zápalu, nedostatok vitamínu B1, zinku draslíka. Hmm.
2: A ako riešiť histaminovú intoleranciu aj potravinu a alergia, no tak na histaminovú intoleranciu sme mali samostatnú reláciu. To by som mohol skúsiť narýchle dohľadať, že ktorá to bola a potravinová alergie. Ale
3: dajme to losovanie, nech to stihneme Marian, lebo nás obvinia z populizmu. No? A že sme niečo a aj to je populizmus, slúbíš, a dňa to držíš.
2: Počkaj, tak nemám tu per a papier, to je problém. Takže to, musím si toto na, naťukať niekde do počítača a povieš číslo od 1 do neviem koľko. Čiže ja
3: idem losovať tým pádom. <lým> <lým> a
2: sa to dám, sa zhodím na teba. No. <lým> To bude, to nejaké písadko. jak sa to volá po slovensky? Poznámkový blok? Alebo Excel nejaký, že to do Excelovej
3: tabulky alebo do Wordovej. Ja
2: vidíš. to by som videl, keby to bol Excel, tak by som to mohol že náhodne vybrať. Excel, tu je tu Excel, výborne. Je to excelentné. Excelentné. <laughs> tak, dáme, dáme. Takže postupne
3: máme lenku, máme... Hmm. Nehovor, nehovor mi koho píšeš lebo potom
2: budem hovplyvnený tam... Nebudeš, ja to Jaj? Ja aj? Neb- Nedám ne, ti to, neboj sa <súdňovací> Ja dám na- náhodné číslo, dám Excelu vyprodukovať a tento vybere Ten, ja nechám nenechám to na teba keď vš- Tak už tak ve- odláhlo, ne- Nechceš byť zodpovedný
3: ja, <súdňovací> ja chcem, ale tým, že niekoho tam už poznám a už viem, že niekoho poznám <súdňovací> tak si ľudia potom budú myslieť, že vieš, no, že som pro- protekcionista Nerád by som bol na úrovni politika
2: Aha. A ja viem, blížia sa voľby, že A každý... A ešte, asi ešte chce... niečo došlo. A každý chce byť politik, ale Ešte ja nie. niečo došlo. Vládo píše, že odborníci pre populárny svetový dámsky, ja som čítal, dánsky, ale ten je dámsky. Dánsky, magazín. Dámsky, portál healthista. Hm. To je čo, zdravotnísta? No. <laughs> Odhalili. Prečo niektoré ženy odmietajú sex? Hm. Takmer polovica žien... Trpí syndromom dráždivého čreva v zátvorke IBS. To je čo? Irritable syndrom tuším. A čo je choroba klasifikovaná ako jedna z funkčných gastrointestinálnych poruch? To následne vedie k tomu, že problémy, ako je nadúvanie a zápcha, značne zhoršujú sexuálny život partnerov.
3: Hm, hm, hm. Je to pre mitochondriopatie v skutočnosti syndrom dráždivého čreva. Ja to môžem na budúce rozobrať, ten, popísať ten mechanizmus, ľudia budú prekvapení. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. a tam potom pochopíš prečo tým ľuďom predpisujú antidepresíva aj keď je to čistý nezmysel ale jednoducho deje sa to
2: no tak áno ale to je, to je práve to, že to je to zase to anti, veš, máme tu antimedicínu <laughs> a ona je vlastne antizdravie v dôsledku <laughs> a. Že ako boj, boj proti chorobe neznamená, že uh, keď ho vyhráš, tak budeš zdravý. No. A toto no, či... málo ma- kto to vie. chápe.
3: <laughs> Ľudia by stále si mali uvedomiť, že ak niečo chcem, musím to vytvoriť. A ak chcem mať zdravie, musím vytvoriť zdravie, nie bojovať s chorobou. To je čistý nezmysel. A... Ja, ako my asi obidva si pamätáme Socíka, tam sme stále bojovali za mier a ja neviem za čo.
2: Nejako... No to je, mne to je, sa páči to, to heslo, že Bombing for peace is like fucking for virginity. Takže bombardovanie za mier je ako súloženie za panenstvo. A uh, to je to je asi, asi také ako, že uh, alebo ešte iný, iný taký pekný protiklad ma nápadol. No to je jeden kolega náš, Pavel Pakoš, kňaz katolický. Má taký krásny výraz, že, že zúrila medzi nimi Kristová láska, akože medzi nejakými rozhádanými kresťanmi. <laughs> tak, Ako a...
3: medzi protestantmi a katolíkmi? Prí, alebo...
2: Prípadne aj tak, ale aj vnútri nejakých, nejakého spoločenstva môže byť. Aha. Takže. No,
3: to je no Tam boli náboženské vojny, myslím, že v 16. storočí to bolo.
2: No, tak ako v Severnom Írsku boli donedávna v podstate, ale <laughs> Tak, takže tu máme šiestich, ak som dobre nápočítal. Čiže máme šest mm.
3: poslucháčov.
2: Je, je nie, ináš... niektorí, niektorí aj neodpovedali, takže vlastne ich nie je šest. Ale
3: je to lepšie, lebo minulé iba prišli tri odpovede, čiže je to stopercentný nárast. Tie štatistiky sú skvelé. <laughs> no, no. Vieš, za päť rokov vieš, aké to by
2: číslo bude? Ma, Matovič by to určite akože využil v prospech svojej propagandy takéto číslo. Za 5 rokov to už môže byť 30, to už bude pár hodný ako ke,
3: keď budú sa 10, tak, takže 6, 12, 12, potom 24,
2: chápeš, to bude narastať. Tak, náhodnú funkciu si tu dáme do 6. Aj, čo to, ja neviem, náhodnú funkciu dať v Exceli, čo som ja... No za... To musí byť veľkými po... písmenami napísané. Potár
3: sa aj to, ja, ja ti poviem číslo. Môžem?
2: Môžem? <laughs> Chceš mi povedať číslo? Počkaj, ale ja som, to už nebude ono dobré, lebo vieš, jak, jak som to už začal hovoriť. Prečo mi to...
3: Ha. Hm. <laughs> to, ja, ja neviem. Iba prvého som videl takto, poprehazuj.
2: Hm. A, máme t- to. Dobré Dobre, už o, viem. viem ono, ja, som, ja som nepochopil, že jak to tu funguje, veľk celý tá funkcia. Ale dobre. Takže dáme náhodné, krát 6 a plus 1. A to by malo by, a, a ešte dáme zaokrúhliť. Tak to by malo byť Nejaké, že trúnoce. dobre to dáva. Už si to urobil. Skoro. vydrž A už to bude... Takk. Číslo 3, Jozef vyhráva. Dobre. Tak, môžeme končiť. Tak Jozef má adres
3: aj telefónne číslo? Hej, došli. Tak došli. mi to pošli a ja to zajtra mu to odošlem, zajtra čo v pondelok, útorok. Ak Jozef býva v útorok do obeda alebo v práci, tak nech napíše po prípade adresu do práce, alebo to dovezie kurier. Dopoludne, e, okay. e, Neviem, či to bude do poludnia, ale
2: vozí to kurier, čiže... A, tak, keď sa, tak sa dohodnú. No. Však, keď mu zavolá, tak mu zmení adresu do práce, alebo čo, no. Dobre. Posledná minúta, takže ďakujem ti veľmi pekne ja aj za pre, tá cenu pre poslucháča a aj za tvoju účasť, za hodnotné informácie, údaje a tak ďalej, mm, zamyslenia. Tie tráviace problémy budú pokračovať v ďalšími. To je nepríjemná vízia, že budú nám pokračovať. Ale ako tá relácia,
3: čiže my sme začali niekde žalúdkom a trošku nižšie sa skotúlame, aby sme to niekde
2: prešli, tie problémy. Tak, tak, ďakujem za pozornosť posluchačom a so mnou sa ešte budete počuť večer v butlavej Vrbe, číslo 18 od 20, číslo 19, pardon, od 20.30 s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom a budeme sa rozprávať na tému, že či hrozí svetu nový
0: Hitler. Tak, doskoreho počutia.
3: Pekný deň vám prajem, do počutia.